0: 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ignition. Ignition.
1: Bienvenidos a... De la Ciencia de la Ficción. de ficción. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de la ciencia de la ficción. Yo soy Héctor McCoy y los saludo como siempre esperando que se encuentren muy bien. Y dicen por ahí que el hubiera no existe, pero también dicen que cada decisión que uno toma puede crear un universo infinito de posibilidades. Así es que... Hoy vamos a comentar una película que todo el mundo está platicando, diciendo que es de las mejores del año. Pero antes de decirles cuál, que ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Ya leyeron cuál es. Déjenme presentarles a mi compañero y amigo, el traductor, el editor y escritor, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
1: Oye, hoy nos toca platicar de Everything, Everywhere, All at Once.
2: Sí, sí una de estas películas que... Pues de, de, de a poquito a poquito se, se fue haciendo de, de cierta reputación de voz en voz, de, de hace unos meses que su primero a circular en festivales, ya luego con su estreno en, en Estados Unidos, de algunas partes de Europa, y, y pues a, aunque no parecía que, que tenía muchas penas de callar por acá, llegó a México y hasta con, con cierto ruido, ¿no? Porque fue de esos casos en los que tuvieron un preestreno en, en algunas cuantas salas, unos 15 días antes de, de su estreno ya. Masivo en, en una mayor cantidad de salas Que de todos modos Por tratarse de una, de una producción independiente Y no, no un proyecto de alto perfil de estudio Pues de todos modos Si sí hay zonas de la ciudad en las que no No se estrenó, pero pero cayó
1: Sí, sí, sí Finalmente la gente Se empezó a interesar por ella Yo me acuerdo que tú me comentaste hoy ya viste esto de Michelle Joe Tráiler, te dije no, ni, ni enterado Y de ahí fue que Empezamos a a ver que venía esta película. Y luego ya nos enteramos que se iba a estrenar. Y decidimos pues obviamente hablar de ella. A ver qué tal. Y la verdad es que rebasó mis expectativas. Y sí, la verdad es que es una película diferente a lo que hemos estado viendo últimamente. Obviamente por lo de la pandemia pues son pocas las, las cosas que se han estado viendo. Y ver esto en el cine la verdad es que sí ha sido como refrescante.
2: Sí, sí que dentro de todo por ahí veía que alguien... Decía que pareciera que a los estudios decidieron que una forma de buscar historias frescas y originales Era tomar una de dos vertientes O, o tener historias que involucraran alguna especie de multiverso o realidades paralelas O tener dramas de introspección personal Y, y alguien dice, ¿cómo, ¿cómo no vas a decir entonces que es la película más importante del año? Si hace las dos
0: cosas Sí
1: Recuerdas Beto, que no hace mucho decíamos esto de las etiquetas de las categorías? Y esta es una película que es difícil como, pues, etiquetar, porque sí puede ser una película de ciencia ficción, puede ser una comedia, puede ser uh, un drama, puede ser tragicomedia, De lo que ahora le dicen, ah.
2: es una dramedia de fantasía, ciencia ficción.
1: <risa> sí, y luego ves, vas al estante ahí a ver qué hay y nomás está esa, ¿no? <risa>
2: De, de, de repente hay cosas que puedes medio ubicar así Pero, pero sí es de, de esas cosas que desafía cualquier intento Por clasificarla de, de una forma que, que sea descriptiva realmente ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí Oye, pues vamos a desmenuzar esta película ¿Te parece si entramos en algunos detalles? Yo por ahí, por ahí he visto que la anuncian como una película Dicen, la película de A24 ¿Qué es esto de A24, Beto?
2: un estudio que, uh -huh. que se caracteriza por tener producciones de, de bajo presupuesto pero en donde se le da libertad creativa a los autores, que es quizás la, la característica más distintiva de, de esta compañía que no, 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 no me atrevo a llamarla un, un estudio porque es una productora que generalmente busca asociarse con algún estudio para financiar sus proyectos que además usualmente son de, de bajo presupuesto, pero en los últimos años se, se ha convertido en, en un, un lugar donde pues, eh, lo, lo, lo menos que pueden ser sus películas es que son originales. Y, y el hecho este de, de que tengan justamente el tema de, de la libertad creativa para los autores, creo que es algo que de repente resulta atractivo para, para muchos directores, sobre todo los que vienen empezando. Algunos que vienen, de por ejemplo, de, de la industria de, de los videojuegos o de dirigir videos musicales o de haber trabajado en televisión pues son, son generalmente los, los más interesados en, en tener sus primeros proyectos para cine y financiados y este es un, un lugar en donde y pues no, no encuentran interferencia con su trabajo. ¿no? Entonces generalmente todo lo, lo que hay de limitaciones en términos de presupuesto se compensa con la libertad para hacer algunas de, de, de las cosas que pueden hacer, pero por ejemplo de, de, los, de las películas más recientes que, que caen dentro de, de lo que ha producido esta, esta compañía, por ejemplo, uh -huh. los estrenos de los últimos meses, la de la tragedia de Macbeth, dirigida por uno de, de los hermanos Cohen o, o esta película de, de horror, eh, Slasher, que es este X, son, son un par de, de los proyectos más recientes de esta compañía, y por ahí también un par que todavía no, no llegan a México, que también han, han tenido muy buenas reseñas, pero proyectos por ejemplo, el año pasado, y la, una de las películas también más sonadas, que tardó Bastante en caer por acá en México La de The Green Knight uh -huh. Caballero Verde También es una producción de este estudio eh, Incluso han hecho cosas eh, que, que generalmente cuando llegan por acá Ya caen directamente a las plataformas de streaming Como fue el caso de eh, Uncut James, Esta película Que todo el mundo decía que, que le hicieron el feo a, a, a Tanto a la película Como al, al trabajo de ay, ¿cómo, ¿Cómo se llama este comediante? El de Sohan Adam Sandler
0: eh, que decían que ah, okay. el
2: peo eh, por, porque se merecía una nominación por su actuación en Uncode James película que si no me recuerdo ya cayó directamente en Netflix, también es de allá. Hay una película de horror, que también no, no recuerdo en qué película está, que se llama Infabric, que es de, de un vestido asesino, bastante entretenida también es de este estudio. Y si nos vamos un poquito hacia atrás, pues películas que, que de repente la, la mejor etiqueta que les puedes poner es rara, como por ejemplo El Faro. Uh -huh. que está, Película con Robert Pattinson y Willem Dafoe, también es producción de, de este estudio, al igual que Midsommar y, y, y varias otras películas así por el estilo. Entonces, es, es tal cual, es un estudio que, y por lo que se que es por eso, porque sus películas es de lo que podría considerarse como películas de autor, ¿no? Es en donde llega un, un director, ya, ya sea que él mismo escribió su guion o colaboró con, con algún guionista, pero es un proyecto completamente suyo y, y, y de repente caen algunas en el terreno de la fantasía y ciencia ficción que a veces son, son proyectos que eh, en los estudios manejan de forma muy distinta por cuestiones de presupuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo de las de, de otras películas que recuerdo, haber visto por ahí, no no sé si has visto alguna que se llama ¿Cómo hablar con chicas en las fiestas? How to Talk, The, The sí, que sí, sí. sí el de de sí,
1: Neil
2: Gaiman. Justamente, esa también es una producción de A24. De y, okay. y, y en el caso del director de, de The Game Night, una de sus primeras películas... de eh, ahí se pide a lauri pero no, no recuerdo el nombre es Ghost Story que es la, la historia de un fantasma que literalmente es eh, pues con, con el típico estereotipo de que eres una sábana y, y el protagonista de la película está todo el tiempo debajo de una sábana pero es un, un drama existencial bastante ba, bastante denso entonces eh, no, no, no sé o sea generalmente cuando ves el, el logo de A24 sabes que lo que vas a ver no es la clase de películas a la que estás acostumbrado ¿no? Eh, okay. Aquí en toda clase de, de proyectos Y por ese estilo eh, Lady Verse, que fue el, el debut como directora De, de Greta Gerwig la, la responsable de, y de la más reciente versión de Mujercitas Y próximamente de la película de Barbie También uh -huh. es, es, es La del el artista del desastre hasta que la, la historia de, de Tommy Wiseau y, y lo que mucha gente la propia iglesia todos los tiempos, y la que aparece por ahí franco, también es producción de este estudio entonces es, es una, una casa productora que, que pues a, hace material que es distinto a, a todo lo que, lo que sueles ver en, en la cartelera comercial ¿no? y, y pues por ahí han tenido muchos proyectos que, que se van llevando poco a poco el, el aclamo de la crítica y a raíz justamente de los proyectos de, de horror de, de David Eggert y Ari Aster, que son Hereditary, The Witch, y Midsommar, etcétera. A partir de ahí fue que empezaron a tener éxitos de taquilla Y como que empezó a, a generar un poquito más de atención de gente que usualmente los ignora
1: Sí, bueno, pues ahí está, entonces Si ven por ahí este esta casa productora, A24 Hablando de
2: ciencia ficción, ¿sabes qué, ¿sabes qué otra película es importante antes de ellos? Ex Machina Ex Machina
1: Sí, 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 todas estas películas que, que salen de lo común han sido pues, producidas por esta por esta casa productora y además también está entre los, los nombres que, que fueron productores pues Anthony y Joe Russo que pues, ahora han tenido mucha fama porque estuvieron en el universo Marvel haciendo las películas del Capitán América y también las de, las de Avengers, Infinity War y Endgame ellos también estuvieron ahí produciendo la película, entonces pues, pues más o menos le saben y, y, y me, me llama la atención que, por ejemplo, ellos empezaron pues haciendo mucha televisión, entonces también digamos que les, les gusta eh, este tipo de, de temas, ¿no? Por ejemplo, en Community tienen un, un episodio muy, muy famoso que habla un poco de eso de los multiversos, entonces digamos que también ya tienen su callo ¿no? en esta cuestión.
2: Sí, que ellos tal cual pues venían de, del mundo de la televisión, de repente les quedaron un par de proyectos de alto perfil y de ahí se, se siguieron y ahora también ya sirven como productores por ahí en, en distintos proyectos. Eh, tienen por ahí, hoy puertas una, una película en Netflix que dicen que es la producción más cara de la historia de la plataforma. Pero pero pues sí, el, el, el tema es que esta casa productora, eh, esa idea de, de la libertad creativa yo creo que es lo, lo que se convierte en un imán, porque de repente van a los proyectos de así como hay gente que, que pues lo vio como el, el lugar ideal para hacer su debut o, o algo experimental, pues de repente te encuentras con muchos nombres conocidos, ¿no? Porque mencionaba lo, los hermanos Cohen que, que está la de la tragedia de Macbeth, y ahorita tienen de próximo estreno una del de otro hermano, la, la de Macbeth es de, de Joel, y Tan Cohen ya tiene un proyecto por ahí en puerta, otra de las películas que, que, que está por allá a, a espera de, de distribuirse, que y pues de, de repente también el hecho de, de que no estás a un estudio grande, pues es que no... No tan fáciles, les van dando fechas en el calendario. Pero pero si de repente te encuentras con nombres, con muchos actores también de repente hacen su debut. El caso de Denis Villeneuve, Villeneuve empezó haciendo películas con ellos. La DNN fue una producción de A24, de justamente. Okay. Pero eh, por ahí Alex Garland tiene su próximo proyecto, también lo van a producir por allá. Pero es uno es de esos. Eh, no, no me gusta decirle estudio porque no, no consigo que los llames, bien, es una casa productora.
0: Pero
2: sí. es eso, el hecho de que de esa libertad creativa, pues es lo que permite que, que a lo mejor en muchos casos son proyectos que algún estudio dijo que no, y, y acá fue donde lo revivieron, y son películas de bajo presupuesto, pero que no necesariamente se implica que, que sean películas de, de baja calidad, no es, es algo que rara vez va de la mano, ¿no? puedes tener una película carísima y hacer cosas muy malas, o puedes tener realmente muy poco dinero y hacer cosas memorables y eso es lo generalmente lo, lo que es más común que ocurra ¿no? esta idea de dejar que la gente creativa hace lo, lo que sabe generalmente tiende a tiende a dar buenos resultados
1: digamos que los estudios pues vendrían haciendo como Warner, Universal Sony y esta es más bien como cuando vemos que dice Bad Robot o de esas ¿no? que es la, la compañía productora pero bueno yo yo creo que que a veces más que decir que es importante la casa productora, pues más bien decir quién hizo la película, ¿no? Quiénes son los... Lo de, el director, o en este caso los directores, que son conocidos como Daniel, que son mm. eh, Daniel Kwan y Daniel Scheiner. Y bueno, pues la verdad es que son directores que, pues digamos que van empezando, de hecho solo tienen otra película, que se llama Swiss Army Men, del 2016 con Paul Dano, eh, Daniel Radcliffe, eh, con, Mary, con Mary Elizabeth Winstead, que pues, aparece realmente muy poquito y que, si les interesa, la pueden ver aquí en, en México, está en, eh, en HBO Max, eh, le pusieron un cadáver para sobrevivir, yo creo que la traducción más bien era este, el hombre Navaja Baja Suiza o algo así, pero pues, estaba muy raro, ¿no? Si se la querían poner así,
0: eh,
2: pero, pues, eh, es que el... Para entender por qué se llama así, que necesitas verla, ¿no?
0: Y incluso el título
2: <risa> sí. en español, hasta después de que la ves es cuando toma sentido, ¿no? Es, sí. En el cual un, un tipo que está, de, después de un naufragio, queda en una isla y encuentra un cadáver, y el cadáver es el, el que le, le sirve como cualquier cantidad de accesorio o herramienta <risa> para salir de la isla y sobrevivir después en medio de, del bosque y cosas por el estilo. Entonces, es un cadáver que utiliza como si fuera una navaja suiza, para sobrevivir, entonces sí, sí es un poquito raro Pero si la gente piensa que, que hay cosas raras y absurdas en, en todo, en todas partes al mismo tiempo No, no sabe. A mí me gustó mucho Pero yo creo que de repente el, el tema de, del humor eh, Sobre todo en los primeros 15 o 20 minutos Si se si, vuelven a los primeros 15 o 20 minutos Se aguantan todo ese eh, humor de, 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 de mal gusto probablemente van a disfrutar la película, pero sí sí es complicada. Y según yo, antes de eso nada más tenían un video musical, que, una, 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 que se llama Turn Down for What, de, de DJ Snake. Sí. El video es exactamente lo mismo, es, es igual de, de raro y, y ofensivo. De, de hecho, cuando estaban haciendo la promoción para, para esta nueva película, compartieron en sus redes sociales un video del momento en el que Michelle Yeo vio por primera vez el video. Porque platicaron en el set de repente, le, le dijeron, no, pues apenas es nuestra segunda película. Hacíamos videos musicales. Ah, sí, ¿qué han hecho? Y le enseñaron el video en un teléfono celular y <risa> puedes ver la cara de, de, de <risa> yo en serio Y con esto nos dejaron hacer una película,
0: dos.
1: Sí, es la, esta película del, del eh, Swiss Army Men, que la verdad sí. Yo iba, yo iba a decir rumores escatológico, pero creo que no llega tanto, aunque eh, sí se ven, por ejemplo, por ahí un par de traseros peludos, ¿no? El de Harry Potter Bueno, Paul Dano también luego ¿no? por ahí Pero no, yo creo que no llega a escatológico Pero sí como de, de... No creo que sea una película que, que uno quiera ver con sus papás No,
2: no, no seamos tan vagos No, no, no llega a escatológico Pero hay mucho chiste de flatulencia <risa>
1: Sí y Sí, sí eso. Eso, es lo,
2: eso es lo que hace que sea complicada Porque si omites eso En realidad, bueno, eh, eso y después Un, un tema ahí con el, la cuestión de las elecciones Que también es... <risa> Pero más, más allá de eso, la, la, la película también eh, es de esas cosas que funcionan en capas, ¿no? Porque también creo que también cae en la categoría de, de la media extraña de fantasía.
1: Sí, de hecho, creo que que se complementa con, con esta película de todo en todas partes al mismo tiempo. Yo diría que hasta tienen, muy en el fondo, temáticas similares, ¿no? O sea, no, no es... Eh, la primera capa es como una comedia, como pues sí, de flatulencias y erecciones y cosas, pero si le vas escarbando, creo que, que las dos son más de lo que muestran este, superficialmente.
2: Sí. sí, como que realmente todas la, las cosas raras que hacen son para ocultar un, un drama personal, que incluso es presentado a manera de comedia, más en el caso de Susan Mimankin que en Everything, Everywhere, All At Once, pero, pero sí, es, es más como... ...jugar un poquito con una forma de proyectar los temas... ...y bastante más humanos que quieren tratar.
1: Sí, sí, ya vieron todo en todas partes... Eh, ...quieren ver alguna otra cosa... ...pues solamente está esto de ellos... ...y a lo mejor ya podrían entender un poco más... ...cómo es que abordan ellos estos temas... ...o su humor incluso... ...pero si es al revés... ...no han ido a ver todo en todas partes... ...y dicen, ah, bueno, yo quiero ver primero esta... Eh, ...a lo mejor... Pues yo, yo no sé si recomendarla así abiertamente, pero pero creo que es más fácil si le entras cuando ya viste todo en todas partes.
2: Sí, muy probablemente. Yo, yo, yo sí. sí la célebre que apareció, pero insisto, la, la cosa ahí es que probablemente mucha gente a los 15 o 20 minutos de decir, son mi man se va a espantar y la va a quitar o así, ¿qué, qué demonios estoy viendo? Y no va a seguir. Y, y la verdad es que para, para entender la primera, ahí sí es importante que llegues hasta el final, ¿no? Y, sí. y pasa un poquito lo mismo con esta otra Que esta otra dentro de todo Todas estas cosas que hacen que aparentemente No tienen sentido, que de repente la Aston en medio surrealista lo que están haciendo Y todo funciona dentro de la película Y ya cuando llegas al final Y entiendes de, de qué iba Realmente el asunto, cuando a los temas Pues como que crece Pero, pero sí se nota una, una evolución Sobre todo en la forma de, de lidiar con sus temas
1: Sí Y además en el uno puede incluso hasta tomar estos estos temas que ellos usan pues, como metáforas ¿no? de, de, de temas más complicados. Así es que y yo pues no la no había, no había visto y la vi pues obviamente para documentarme a ver qué, cómo era esta otra película. Y sí, me pareció que, que también es parte como de estos temas que creo que le gustan a estos autores. Por ahí, este, Daniel Shainer tiene otra película, es así, no, no la conozco, que se llama The Death of Dick Long, no sé, ¿tú ya la viste, Beto? O ¿Sabes de ella?
2: No, no, también me enteré de ella después de ver Swiss este Army Man, que es una película, y también una, una producción independiente, y también es describida uh -huh. como una de pero no, es así, no, no la he visto, la verdad es que pues, después de haber visto esta otra, pues sí, sí me causa un poco de curiosidad, pero ni, ni idea realmente de qué tan fácil sea localizarlo. Nunca, sí, exacto. El tema de, de que, por lo mismo de que son producciones de, de bajo presupuesto y que no respalde algún estudio o empresa más grande, a veces es, es difícil que logren colocarlas en alguna plataforma.
1: Y además, que yo, yo busqué datos y creo que no hay ningún actor conocido, entonces todavía debe de ser más complicada de vender y de encontrar a lo mejor en alguna plataforma, ya sabemos que en línea, pues, todo se encuentra ahí en el internet, pero sí, de esa sí no tenemos, yo no tengo ningún dato, ya Beto ya también lo explicó, y bueno, pues, ahí está, Swiss Army Men, en HBO Max, gustando darse una vuelta, después de esos primeros, como dice Beto, 15, 20 minutos, y, y la actuación de Daniel Radcliffe, que se vinta como media hora de cual bulto, este, y ya después empieza a mover un poquito un ojo un dedo, Voz de ultratumba, pero pues, creo que sí vale la pena. Pero sí, sí, si le entraron a todo en todas partes, les va a caer mejor. Bueno, pues empezamos ahora sí con todo en todas partes. Por lo que yo sé, es un proyecto que ya tenían desde hace algunos años, por lo menos 8 o 10 años, que, que tenían el pitch, ¿no? Esta idea de, de los multiversos, que ha sido un tema que últimamente se ha tocado bastante. Quizás la gente lo ha escuchado. Eh, muy de moda por la cuestión de Marvel, por ya sea por Spider-Man eh, y la de Doctor Strange, son temas como que la gente ha escuchado esto del multiverso, pero obviamente es un tema viejísimo esto de, de realidades eh, que pudieran existir de diferentes versiones de, de nuestra vida. Bueno, pues ellos empezaron a planear esto y al parecer ellos querían o su idea principal es que la hicieran con Jackie Chan, y después, bueno, pues ya saben ustedes, las cosas van cambiando, y bueno, pues llegó el momento en el que cambió a que fuera Michelle yo pero es un proyecto que sí, ellos ya tenían un rato ahí malabareando.
2: Sí, sí en algunas entrevistas han dicho que más o menos en 2010, 2011, fue que empezaron a, a investigar más sobre el tema del multiverso, pensar en qué podían hacer con eso en cuestión de historias, y empezaron a trabajar en un guión que terminaron por ahí de 2016 con la idea justamente de, de le a Jackie Chan cuando se dan cuenta de que iba a ser difícil y concretar de esa forma, retrabajaron un poquito la, la idea, le, le, le fueron haciendo cambios y eventualmente se lo dijeron a yo que dijo que sí entonces ya nada más fue de conseguir quien se encarga de financiar el proyecto y así fue como cayeron en, en A24
1: Pues no, no extrañamos a Jackie Chan porque pues, ahí aparece un actor que, que, que creo que se le parece bastante que incluso hasta hacen que haga algunas cosas muy a la Jackie Chan, pero Michelle Yo la verdad es que está excelente en, en este papel que hace y Recuerda, demuestra...
2: Recuerda que en su juventud Michelle yo llegó a trabajar con Jackie Chan, y sí. fue de hecho una de las primeras heroínas de acción en, en el cine oriental, y yo, yo recuerdo que alguna vez vi una entrevista con ella que le, le preguntaba qué tan difícil había sido, poder convertirse en una estrella de, de cine de acción siendo mujer, y decía que era mucho problema porque nadie la respetaba, nadie le quería dar papeles. Entonces es que las mujeres ni saben pelear, y, y que a, a manera de prueba que después de de que en una de, de las películas Jackie Chan hizo un comentario similar Le dijo, vamos a meternos un round de exhibición A ver si es cierto Y si entonces hasta después de que le pateé el trasero Aceptó que ya podía ser una estrella de acción Y luego le preguntan a Jackie Chan Oye que muchacho, yo en una entrevista Dijo que te tuvo que patear el trasero Para que la aceptaras Y si empieza a ver si los contó Habíamos quedado que era así creímos.
1: Ahí está Bueno, pues, Jackie Chan La verdad es que yo dudo que, que Jackie Chan Sea de, de verdad, yo creo que es de Ule Pero bueno, esa es otra historia pero ella tiene ya un largo recorrido en esto de, de la actuación. Desde luego pues, se, le, se le asocia más con, con películas de, de acción. Pero, por ejemplo, eh, tiene títulos como Memorias de una Geisha como El tigre y el dragón. Que, por ejemplo, tigre y el dragón podríamos decir que es una película de acción. Pero realmente es una película que requiere de mucho nivel interpretativo corporalmente
2: que sí, sí, es, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Todas las, las secuencias de acción se utilizan como metáforas para algo más, que es, es algo que en los últimos años se, se volvió un tema bastante curioso con, con el cine oriental, ¿no? En particular, eh, eh, también sanji Moon es alguien que hacía otra clase de películas y de repente decidió que quería involucrar secuencias de acción en sus películas y explorando los mismos temas que hacía con, con otras películas y así fue como tuvimos y la Casa de los Cuchillos O La Leyenda de la Flor Dorada Que, que igual, tiene muchísimas secuencias espectaculares de acción, pero son utilizadas Como metáforas Entonces, eh, pues eso fue un, un cambio Que se dio de repente en la forma de Apreciar el cine de acción, en particular de, Del que proviene de, de Hong Kong no
1: Sí Que, que Michelle eh, Joe es una actriz Que nació en Malasia Que está cercana ya a cumplir 60 años pero que esperemos que, que todavía tenga un largo recorrido y que, que esta película demuestre que es una actriz en, en toda la regla, ¿no? Porque, repito, muchas veces se asocia nada más ay es, eh, es actor de, de acción y pues no puede dar más. Incluso por ahí hasta creo que Jackie Chan se, se ha pues, encasillado en películas de acción, pero yo, yo me acuerdo que se hablaba mucho que que era un buen actor, que ganó por ahí premios cuando era muy joven. este Si uno ve de esas películas que hablan de, de artes marciales, siempre sale aquel corto del maestro borracho, no sé, no me acuerdo cómo se llama, que, que le había dado premios a Jackie Chan.
2: leyendo of the Broken Master, que en algunas uh -huh. ocasiones, en México se distribuye hace mucho en DVD como el ladrón de arte. Ok. Entonces ahí uh -huh. de repente es, es un tema también con las traducciones. Porque a veces te usan directamente del chino y a veces te usan del título que suena internacionalmente. Entonces uh -huh. luego te encuentras con películas que tienen más de un título. Pero, pero sí, me, vamos, Michelle empezó a hacer, a hacer cine de acción allá en, en Hong Kong a mediados de los 80. Y, ¿Sí? y fue por lo que mayormente se, se le conocía. De hecho fue a aquella época cuando, eh, por ahí, sobre todo a inicios de los 90, que participó en dos o tres películas de, de Jackie Chan y, y, y se hicieron y, a, amigos. Tiene una, una relación bastante amistosa desde hace mucho. Y, y estas mismas películas son las que le dieron entrada a Hollywood, ¿no? que por ahí yo lo más viejo que recuerdo haber visto con, con ella ya en una en una película occidental fue en Tomorrow Never Dies, de, de uh -huh. la saga de Bond, creo que a uh -huh. partir de ahí fue cuando empezó a tener más papeles por acá, después de eso viene lo de, de Trojan Tire, Hidden Dragon, que quiere ahí el dragón. Donde tuvo parte, no, no sé cuántas nominaciones como actriz alrededor del mundo. No estaba nominada en, en los Saturn, en los Bafta, en los Golden Globes. Y creo que, creo que todos los premios famosos, excepto los Oscars, por eso que los Oscars... Pues,
0: son
2: cosas sí. aparte, y, y tienden a ser... Pues si no son blancos, lo pensamos dos veces.
1: Sí, son racistas y misóginos.
2: Ya, está, ya están muriendo los hitos de la academia, entonces eso puede empezar a cambiar, pero, pero siempre, siempre ha sido un tema con ellos. De, después viene lo, lo que tú decías de Memorias de una Geisha, por ahí estaba otra de estas películas de, de acción que ya fuera como tratando de meter un contexto distinto, la de Fierla, que yo creo que, no, no recuerdo que te lo pusieron en español, que es, esa es con y... Ay, ¿cómo se llama este otro actor? También es famoso por las la expresión, Jet Li. Ajá. Y, y después empezó a tener otras cosas, en, en ciencia ficción, por ejemplo, ella aparece como parte del elenco de Sunshine, esta película de, de Danny Boyle, en la que hay una misión para tratar sí. de reactivar el sol que se está apagando. Y sí. tiene un papel como parte de esa tripulación. Aparece en, en Babylon AD, la pareja película protagonizada por Vin Diesel, eh, en una de las secuelas de, de La momia. Y, y, y por ahí eh, empezó a alternar cosas, con, como volvió a hacer producciones de, de acción por allá en, en Oriente, y trabajo de, de doblaje, ¿no? Tiene un papel recurrente en las películas de, de Kung Fu Panda. Ajá.
0: Eh,
2: solo de, de voz. Pero pero pues sí, dentro de toda esa larguísima experiencia pues De repente hace, hace Apariciones por ahí en distintas partes ¿no? Y aparte, eh, mencionabas hace rato de Marvel Es otra de las actrices que puede decir Que tiene más de un papel en el universo Marvel
1: <risa> dobletea
2: que, que a lo mejor a mucha gente se, se le olvidó A lo mejor a algunos sí sí recuerdan que la vieron en, en Shang-Chi Que apareció por ahí como la, la tía de, Del protagonista Ajá, de Se les olvida que unos años antes Había aparecido en Guardians of the Galaxy 2 eh, Como uno de de, de estos mercenarios espaciales de, de, que aparecen por ahí, y que es un personaje que en teoría sería la, la esposa del personaje que interpreta a Sylvester Stallone, entonces creo que sería interesante si algún día decidieran hacer un, un spin-off con, con aquellos, pero pero pues sí tiene un, una cantidad impresionante de, de, de películas, y, y yo creo que es de esos rostros que, a lo mejor no ubicas toda su fotografía, pero la has visto más de una vez.
1: Sí, exactamente, caso contrario al que es su protagonista porque sí. aunque es conocido, eh, digamos, por gente de nuestra generación, porque tiene dos películas icónicas, él también como que dejó de actuar, eh, hizo algunas cosas ahí pues, que nadie veía, luego dijo, no, ya ahora sí me retiro, no, bueno, ahora sí regreso, pero bueno, eh, este actor que se llama Ki Hui Kwan, o Jonathan Hui Kwan, que ustedes pues han visto, eh, en dos películas, digo yo, son icónicas, que es Goonies y eh, antes en, en Indiana Jones y el Templo de la Perdición le pusieron por acá, ¿no? Y que bueno, pues ahora regresa y la verdad es que regresó en muy buena forma porque su papel es un papel no sencillo, es, también es complicado. Y creo que lo, lo hace estupendamente bien, a pesar de, de todo esto que digo, ¿no? Que tiene rato que, que a lo mejor no estaba a este nivel de actuación. Pues aquí lo exprimen al, al joven. Sí, es,
2: es que es, es un caso muy curioso con él, ¿no? Porque aquellas dos películas tienen más de 35 años de producidas. Y, y, y recuerdo que había gente que incluso decía como, ah, sí, es el mismo, ¿no? Sí, sí era el mismo. lo mejor no se acuerdan, pero Data en, en Dos Goonies y Short Round en, en ellos, era el mismo actor. Y, y después de eso, eh, él hizo algunas películas en, en Asia... Pero realmente en Estados Unidos le dan muy pocos papeles. Yo la única otra película en no recuerdo he visto que se dio unos años más grande era esta de Encino Man, que era de, de un cavernícola que descongelaban en mi presente en, en alguna parte de California. que era una comedia por ahí con, con Brendan Fraser y Sean Astin. Que, que, que igual gente en canción a lo mejor la recuerda. ¿no? No, no es muy buena, tampoco es como si fuera memorable. Así, sí, si, no. No la, si no la recuerda, no, no se sienta mejor. Malos. Y no, no se preocupen por ir a buscarla, o sea, si
1: Están la... ocupando su, sus recuerdos en cosas mejores.
2: Sí, yo a, a veces el, el tener buena memoria puede ser una maldición, este es un espacio <risa> en donde podría aplicar Pero después de eso, eh, tuve el problema de que no le daban papeles, y él decía que de repente veía las descripciones de, de, de películas para hacer audiciones, y se presentaba, decía, no, no, es que eh, no, no lo hice por papel, y estábamos allí en blanco, eh, a, a actores asiáticos no, no, no estamos buscando. O llegaba y decía, ah, no, pues ese, pues ese papel no, no es para ti, pero si quieres, hay lugar como extra. Entonces él se, se empezó a desanimar y después de hacer algunas películas más en, en, en Asia, ya en, en Hong Kong y, y en Taiwán, fue donde llegó a hacer y por ahí un puñado de películas, porque tampoco son tantas. Pues había decidido ya incluso olvidarse de la actuación y, y, y retirarse. Había hecho algunas cosas también en, en, en televisión, en, en la década de los 90, pero, pero pues él, él ya daba por concluida su, su carrera como actor. Y en algún momento, no sé cómo, lo, lo encontraron, lo, lo rastrearon eh, esta pareja de directores que, que firman como Daños y lo invitaron a, a, a ser parte de la película. Y, y de repente tú lo ves actuar, y más allá de que tiene muy buenas secuencias de acción, toda la parte de, de construcción de personajes y el drama de, de familia, como el marido de esta mujer eh, desencantada de la vida y, y que está molesta con, con todas las decisiones que tomó. Pues tiene ¿tien una cantidad de, de matices emocionales que híjole, que tantos proyectos desperdiciaron tener un actor eh, que pudo haber hecho grandes cosas, nada más porque no tenía el color de piel que buscaban.
1: Sí, híjole, la verdad es que pues a veces sí es como triste, ¿no? Pensar que, que por, por una cuestión racial se desperdicia a un, una persona con tanto talento que de chico, pues caía bien, la verdad es que, que tanto en Indiana Jones como en Cunys ya bien luego por ahí decían que creció para convertirse en, en Jim Lee, o no sé qué <ríe> decían para que hicieran si si el mismo, pero la verdad es que ya vimos que no lo es, este sí tiene talento, y, y él, yo decía que, que en, algunos, este, en algunas tomas se parece mucho a Jackie Chan, ¿no? o sea, yo decía, este papel, sin saber que en realidad más bien era al revés, que Michelle yo en un principio era... Empezaron haciéndola como para Jackie Chan Y yo decía, se me hace que le ofrecieron a Jackie Chan este papel pues no pudo o no quiso Porque, no sé, para mí se, se parece bastante Pero deja en claro que es Ahora sí que su propio el talento el que lo, lo llevó ahí, ¿no? Y, y, y repito, lo hace muy bien En el papel este de Wild, y en,
0: un,
2: en una de esas no sabes Y a lo mejor la película era invertida A lo mejor el protagonista era el marido y era la mujer la que llegaba desde el universo para decirle, no, no, es que tú eres la clave para salvar al mundo. Sí. Entonces, podía haber sido eso, que fuera la inversa, y al momento de, de no poder asegurar los servicios de Jackie Chan, decidieron retrabajarla reescribirla y contarla desde el punto de vista de, de la mujer. Podría ser, porque sí, sí tiene un, un cierto parecido, le da un, un aire físicamente hablando, es, es alguien no muy alto, y, y más o menos de, del mismo tipo físico.
1: Sí, y yo le quitaría el... podría ser porque seguramente en, en un universo alterno así es la historia. Sí, es muy probable. <risa> y bueno, pues, seguimos con los nombres. Está también esta chica Stephanie Shu, o Shu, no sé cómo se pronuncie. Tiene un H antes, pero lo voy a dejar en Stephanie Shu, eh, que es la hija de estos dos personajes. Joy Wang o Yobutapaki, Tupaki también, eh, por ahí escuché que era un papel que el que iba a hacer a Guafina, que también vimos en Shang-Chi, pero que no pudo hacer y que recayó en, en esta chica, y también es un personaje, creo que es el eh, emocionalmente es el más complicado a lo mejor de, de los tres, y eso que los otros dos ya están complicados eh, por momentos eh, se, me, se me hacía raro que fuera como la antagonista, porque yo decía híjole, pues esta, esta chica... Se ve como, como muy menudita, como, como necesitaba alguien de, de más presencia física. Y no, la verdad es que sí me, sí me convenció que, que todos los problemas que tiene pues llega a ser la, pues sí, entre comillas, antagonista de, de la historia. Que uno después ya van cayendo todos los cuadros donde tienen que caer y, y se entiende todas las problemáticas que tienen los, los personajes. Pero yo no conocí a esta chica y lo hace bastante bien aquí. No sé si tenga... Creo que por ahí también hacía cosas de voz o de teatro.
2: Y no tengo idea. Yo la había visto en, en dos papeles pequeñitos. Y uno justamente en, en la de Shang-Chi, que tiene un, un papel ahí bastante menor, y otro con otro papel igual de pedido en una comedia romántica. Por ahí con
0: eh,
2: un actor que está de moda ahorita por lo de Top Gun, el que hace el, el papel de, de, del piloto... Pedante en, en aquella película aparece una comedia romántica que es, es coprotagonizada por y Lucy Liu y, y la hija de, de Leah Thompson que se llama okay. que si no mal eh, si no mal recuerdo le pusieron el plan imperfecto o algo así y está en Netflix es, eh, bastante okay. entretenida por ahí en algún momento la, la comenté en mi blog así hace, hace ya, ya varios meses yo la había visto ahí aparece como la, la asistente ¿no? de un ejecutivo que la, la maltrata y es un, tan nerviosa pero sí, sí es, es muy menudita y aparte te da la, la impresión de ser una chica muy tímida, entonces de, de repente el que te revelen que ella es la antagonista, pues sí, sí es algo que, que sorprendía, pero hace un muy buen trabajo y como menciona sí es un personaje muy complicado porque mucho de, del conflicto que te van planteando viene desde las primeras escenas, ¿no? Que te uh -huh. das cuenta de, de que, pues de, de repente te, te sueltan que es que es lesbiana y, y el problema es que, pues su mamá le dice que la acepta, pero pues eh, sus acciones dicen todo lo contrario, y, y mucho de, del conflicto que tienen ambas es que aparentemente se niega a dejar que le presente a su novia al abuelo. Es, es, es un tema por ahí que también... No, no sé si en, si en algún momento estaban tratando de, de hacer una indicación de, de que la novia fuera transexual... Porque hay por ahí un, una cuestión con el tema de los pronombres, ¿no? Y que, que lo, lo hacen aparte en, en los dos idiomas, ¿no? Que, y se, se refiere de repente a, a la novia como si fuera un él en lugar de una chica, entonces... Por ahí hay, hay, hay varias cosas que, que desempacar con, con todo el bagaje emocional que trae el personaje. Pero sí. es parte muy, muy importante de la trama.
1: Sí, sí, sí. Sigamos con, con más actores. Eh, James Hong. No, bueno, no vamos a decir todas las películas que tiene James Hong. El otro día me diste un dato que me hizo irme de, de espaldas. ¿Cuál de todos? Eh, ¿Cuántas películas tiene, señor?
2: Ah, sí. Y, y aparte dicen que es, este, que es una persona muy muy tratable y, y con la que todo el mundo puede relacionarse de buena forma, pero que, que de repente sí tiene un ego también que en, en proporciona al, al trabajo que tiene, ¿no? Que, y dicen que el, el último día de, de filmación de todas las películas eh, llega al set con, con un paquete de, de fotografías de sus distintas películas y, y ya para... Cuando se despide, se da, ah, pues ya yo, yo ya acabé mi parte, ya, ya me voy, yo ya no regreso mañana, pero pues a ver, una vez díganme, ¿quién va a crear una foto autografiada? <risa> se, se, se junta todo el staff y el resto del elenco a, a escoger una foto de lo que lleva para que se la firme como recuerdo.
1: <risa> Piensen en un número, bueno, pues el doble o el triple de lo que están pensando, seguramente ni siquiera se acercan.
2: Ah, ya, yo creo que cuando le dices que tiene más de 600 películas series de televisión, <risa> creo que ahí es lo que ¿Qué?
1: Sí, ya ves, ya más de dos le hicieron, harta como yo, como ese día que me dijiste, como Condorito así de plop, me fui para atrás, Y, 600. No, y, y, y
2: aparte, lo, lo que pasa es que pues él está activo pues desde hace, que ya? Como 70 años, empezó en los años 50 su carrera.
1: Es sí, pues el... va a cumplir 90 y tantos.
2: Ajá, el, el señor tiene más de 90 años, entonces sí si es alguien que pues tiene ya toda una vida en, en el cine, y pues a lo mejor de películas muy viejas eh, difícilmente vayas a recordarlo, pero si lo ves, sabes que lo has visto en alguna parte. Que, que por sí. ejemplo, en, en el caso de nuestra <risas> generación, muy probablemente uno de los primeros papeles en donde lo recordemos es como el villano principal en eh, Big Trow en Little China, ¿no?
1: Es, sí, con Kurt Russell. Con Kurt
2: Russell como, como protagonista y, y una muy joven, Kim Cattrall. Como la, la doncella en apuros de, de aquella película Aparece por ahí también una de las de la, de la, de la venganza de los nerds No recuerdo cuál de ellas yo, yo creo que esas son las películas <risa> más viejas en donde yo recuerdo haberlo visto Que, que pues, son que de, de mediados de los 80 Pero de ahí sí. para acá, eh, casi cada vez que ves un mafioso oriental en, en alguna película y ya, ya sea de Hollywood o, o, o desarrollada ahí en, en, en el oriente Casi seguro tiene un papel por ahí como el, el, el jefe de la mafia o el, el villano, el tío rico de, de alguien. Y, pero, pero sí, es, es, es esos actores que dices, pues sí, a lo mejor no he visto ni la mitad de sus distintas películas, pero sí lo he visto muchas veces.
1: Sí, es un rostro bien familiar. Digo, independientemente que luego uno diga, ay, es que los orientales se parecen. No, digo, no es eso. Sino sí es un actor que, que aparece no constantemente... Eh, siempre que se necesita alguien así, pues ahí sale este señor parece que es un personaje menor, pero pues es parte también de, de los problemas, ¿no? que tiene esta familia, eh, que tienen un, un padre, o en el caso de, de esta chica que coment, que comentábamos de la hija de, de Joy, que tiene un abuelo pues que es todo tradición y si hablábamos pues de que pueden ser como metáforas, pues es esta, eh, esta sociedad tradicional que que no admite como cambios y el que dirá ¿No? Entonces eh, su personaje También es muy importante Y bueno pues ya el señor ya es grande Pero Cumple su propósito Entonces eh, Ya nomás nos quedaría comentar Pues a lo mejor a la actriz Que menos pensaba que me iba a encontrar Aquí Independientemente que ya había visto el tráiler Pero pues, Jamie Lee Curtis En un papel muy extraño porque además le toca también hacer cuestiones ahí medio acrobáticas y además le ponen una botarga que se ve medio, medio complicada, una peluca, entonces es hasta pudiera ser raro este reconocerla ¿no? de primera si no si entras y no sabes qué vas a ver
2: es que, incluso eh, J. que J. cortes
1: está muy rara.
2: Siento que incluso trae postéticos en la cara, no sé le veo a la, la nariz, eh, como si es una, una botarga, sí, puede ser Toda la vida ha sido una mujer muy delgada, y, y aquí le, uh -huh. le pongo otra vez para que sea como una mujer re, de gordeta, un poquito de, de descuidada en, en su aspecto. Y, tipo, le, le, le veo raro el rostro, entonces no, no sé qué sea, pero sí, ya cuando lo oyes hablar o, o, o ves mucho de, del trabajo que hace de, de actuación con los ojos, pues sí es, ¿no? Sí, sí es. O sea, no, se, se ve rara, pero definitivamente sí es ella, pero sí es un, un papel <risa> extraño. Que, que por momentos parece que la, la puedes plantar como una de, de las villanas en la historia, ¿no? aunque no no necesariamente, eso más bien cae en, en un papel que pues tiene un desencuentro con, con la pareja protagónica y, y es lo, lo que te crea esta sensación inicial de, de que puede ser la villana, pero, pero sí es de, de, de esos, por tanto, de los papeles más inusuales que haya hecho.
1: Sí, de estas cosas que ya hablaba del encasillamiento, pues a Jenny de Curtis también, durante mucho tiempo la encasillaron, ¿no? En estas eh, como Final Girl, ¿cómo le llaman además las Scream? Scream Queens Ajá, ¿no? Este, que se la pasan ahí gritando. De
2: hecho, de hecho, yo nací de televisión con ese nombre, que es como una comedia oscura, que juega un poquito con, con la temática, que se llama justamente Scream Queen, y tiene uh -huh. por ahí un, un papel, que, que la pone así justamente como si fuera la, la gran matriarca de, de donde derivan todas las demás, ¿no? Porque te, se puede decir que es el el prototipo se creó alrededor de, de Doris Troll, el personaje que ella interpreta en, en Hollywood, y que eh, pues fue a finales de los 70, y luego durante los 80 fue cuando se creó todo el, el estereotipo de lo que es una Final Girl en las películas de horror, y en particular en el género Flash.
1: Sí, que, y que recientemente pues, regresó a la saga de, de Halloween, pues yo no sé, motivada también, pues, a lo mejor por el escaso trabajo que le puedan ofrecer, y dice, bueno, pues este modo a hacerlo, pero siempre ha sido una actriz eh, que además, no sé, este, bueno, en sus tiempos, pues bastante guapa, pero que yo no sé si también el peso como del, de los padres, ¿no? ¿no? No, Por un lado, a lo mejor le ayudó, pero por otro, no sé si, si le estorbaban los, los apellidos. No sé qué pasó con ella, pero bueno, también eso creo que todavía está tiempo de hacer buenas cosas.
2: No, no, no sé qué tanto tiene que ver con lo los padres, porque a lo mejor al principio de su carrera sí lo era. Pero yo creo que incluso ahorita estamos ya hablando de una generación de, de espectadores en el cine que probablemente no sepa quiénes eran sus padres.
1: No, no, como, no, no van a saber quién era este, Ay, Tony Curtis.
2: Hay gente que ha escuchado el nombre, pero no tiene idea quién sea Tony Curtis.
1: Yo, yo porque soy viejo, vas a decir. Yo
2: no, yo no lo dije. Yo no lo dije, pero ya salió en, en, en el programa. Sí. Pero, pero vamos, ya es es que no, no es... No es como si veras películas de, de Tony Curtis cada vez que juegas en la televisión o revisas el catálogo en una plataforma de streaming. Entonces no, sí, hay no. gente que, que, que sí, realmente no. Y en el caso de su mamá, peor, porque su mamá es famosa por un papel. Y, que, por una claro, escena. Es, pues, 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 entré por dos, pero pero sí. Eh, eh, o sea, todo el mundo la, la conoce por eso. Y, y más bien, si a esas vamos, de ahí vienen las stream Queens. Uno de los libros más famosos de la historia del cine. Pero, ah, bueno, pues, sí. Pero el, el tema es que, no digo, a lo mejor en, en, en los años 70, todavía con los, sus dos papás eran figuras dentro de la vida pública en Hollywood, probablemente sí, sí le, le costaba un poco sacudirse la, la sombra de encima, pero pues uno, uno pensaría que, que ya a estas alturas pues no, no, no va por ahí, ¿no? Más bien ya ya viene un poquito el tema de, eh, pues eh, justamente el encalliciamiento, que, que tú piensas en ella en, en cierto tipo de papeles y a lo mejor te podía dar cosas muy distintas. Pero hay productores o, o directores que, que no, no lo piensan al, al momento como una posibilidad. Y, y, y eso puede ser que también de, de repente se vea más abierta a, a aceptar papeles inusuales, ¿no? Pero también lo hemos visto haciendo toda clase de, de cosas en el cine, porque sí. eh, empezó su carrera haciendo horror, pero lo hemos visto actuar en, en, en muchas comedias, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en eh, Trading Places, que es de mendigo millonario, y en, sí. en, en, en una comedia de acción como puede ser True Lies, Mentiras Verdaderas,
1: Sí, no hace mucho hablábamos de ella.
2: Que existe un, un, un rango interpretativo importante. Y, y también pues, el, el tema de la edad, ¿no? Porque ya de repente no, pues es que la, ya conoce se la señora, pues no, no le puedo dar un, un protagónico porque eh, pues no, ya, ya no me da. Tendría que ser la, la mamá de la protagonista o le tienes que dar papeles menores o lo que sea. Aunque, pues sí, si, si de repente aparecen por ahí la, la oportunidad de, de hacer cosas distintas y, y todavía puede darse el, el lujo de... Después de, de sus papeles, ¿no? que a lo mejor esa es la, la parte eh, que, que a lo mejor ahí es lo, lo que más le agrada de, de cómo ha sido su carrera, porque pues ya tiene un, un nombre y un reconocimiento que le permiten en algún momento eh, decir, pues no, no no me interesa esta clase de películas, últimamente no me importa lo que la gente piense de lo que estoy haciendo, voy a hacer películas que a mí me lleven de, alguna, de algún modo o que me divierta hacerlas entonces de, de repente te, te encuentras con que puede hacer eh, cosas tan grandes como mencionabas tú esto el regreso o la franquicia de Halloween pero también tiene un papel muy importante en, en Nice Out que, que es una, una de las películas también más exitosas de, de años recientes que, que fue aclamada por la crítica sobre todo por eh, el gran trabajo de, del elenco que armaron
0: y que uh -huh. de repente
2: puede, puede hacer cosas más pequeñas como el, el papelito que tenía en, en Verónica Mars o, o cosas que hizo en, en muchas películas independientes que que, que, que dices, híjole, ¿y cómo fue que acabó en esta película? Así como lo, lo puedes pensar con esta otra.
1: Sí, 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 que por cierto, eh, que hablábamos de, de True Lies, de mentiras verdaderas, ahí salía, está haciendo un bailecito que hay, ¡ah, bárbara! Pero bueno, de eso pues ya tiene, ya tiene, ya casi van a ser, ¿qué? ¡30 años! Algo así. <ríe> Igual, algo así.
2: Es como en, en Trading Places, recuerda que también hace el, el papel ahí de, de tratar de andar seduciendo gente todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, esa película creo que la pasan en el 7 cada cada año en Navidad. Con Eddie Murphy y este... Tanangaracoy. Sí. sí, es divertida, pero, pero bueno, sí, también tiene largo, largo camino recorrido. Y aquí, pues, todo, la verdad es que todo le salió bien a los Daniels. En cuestión de, de elenco, la verdad es que no hay nadie que diga, uno pueda decir, no, pues... ...le faltó o no hizo tal cosa... ...la verdad es que todo están muy bien... ...y la historia... Eh, ...empieza... ...es una, una mujer... Que, está, ...que vive ya en la rutina... Eh, ...que está enfocada más... ...en sus negocios... ...y ya está dejando de lado a la familia... ...y... ...la verdad es que... ...al principio de la película... ...se cuesta trabajo creo que entrarle... ...yo... ...no estoy seguro si... ...si le sobran por ahí unos 10 o 15 minutos en la película, porque dura más de dos horas, pero por ejemplo al principio sí, sí, como que uno no sabe hacia dónde va, ya después va agarrando su camino y no te suelta, pero sí, al principio obviamente te está planteando todo lo que va a ser la historia de esta mujer de Evelyn, interpretada por Michelle Yeoh, que es una, una mujer, pues a, a, de, podríamos decir fracasada en, a lo mejor en lo que ella quería hacer, y ya después nos va mostrando, pues, todas las posibilidades que existían, ¿no? De, de otras vidas. Pero, no sé, Beto, ¿tú cómo, cómo la viste al principio? este ¿Crees que sea un poco lenta o nada más era cuestión mía de, de que yo ya quería entrar a ver qué, qué sucedía?
2: Yo creo que sí es un poco lenta, pero es por diseño. Porque ya ves que en tres partes, que son justamente la, las partes del título, que es todo. La primera uh -huh. parte, entonces, oh,
0: parte la segunda. Y well. ya,
2: al mismo tiempo, sería la tercera, uh -huh. y la primera parte lo que hace es mostrarte, el, el todo al que se refieren es todas las cosas que la tienen abrumada, tú tú es una mujer fracasada, pero más que eso yo diría que es una mujer frustrada, y, y eso es lo, lo que ventila todo el tiempo, ¿no? Te das cuenta que lleva una mala relación con su familia, pero además no es que se dedique a su negocio, está harta de su negocio, lo odia, y tanto sí. odia que, que, que es grosera con, con toda la, la gente, peritela, ¿no? <ríe> A, a nadie sí. le habla por su nombre, Te dicen que son sus clientes regulares y a todo el mundo le puso apodos y no son apodos amables, o, o sea, y tiene a, a la señora que es la narizotas,
0: y, y, y no ves, le molesta que, que alguien
2: la, la puede escuchar, la, la clase de, de apodos que les pone y, y demás, entonces es una mujer que, que es, es más que fracasada está frustrada y, sí. y parte de, del tema es que piensan qué tan diferente pudo haber sido su vida si no se tomado otras decisiones. Ya a lo largo de, de Flashback te, te explican ¿no? que en algún momento abandonó su casa para irse con el novio. Y ya fue como se casó con él, se mudaron a América y eventualmente compraron el, la, la lavandería en, en la que actualmente trabajan y que de, de lo que viven. Y que parte del conflicto es que le están haciendo una auditoría en, en Hacienda. Porque no, no aprobaron algunas de, de las cosas que estaban tratando de, de facturar en, en sus deducciones, y que es lo, lo que la tiene en, en un estado de, de estrés perpetuo. Eso, aparte de, del tema de, de la relación con la hija, que, que lo, lo que decíamos, ¿no? que ella le dice: Ay, ya bastante tienes con que tu madre haya aceptado que, que seas lesbiana, y que en realidad no, no lo acepta, ¿no? porque te das cuenta de que siempre está haciendo comentarios al respecto, y que dice que, ay, es esa malita sociedad que tiene a su hija confundida pensando que es lesbiana. Entonces son, son pequeños ejemplos de que siente una frustración con el estado del mundo y de su vida en particular y, y todo esto va, va yendo siempre a un punto de salida en el que usualmente se desquita o con su hija o con su marido que es lo, lo que da pie la que existe esta mala relación con, con la familia y a, al hecho de que en algún momento pues su padre llegó también a América a quedarse con ellos pero el padre no habla inglés, está en, en silla de ruedas entonces pues es, es la, la clase de, de, de cosas que eh, tienden a ser visos eh, como una carga por la familia ¿no? que es algo que no, nunca ves que pase con, con su marido con su hija los dos siempre hablan con afecto del abuelo y la hija que, que es la que debería estar eh, un poquito más, más a gusto de tener a, a su padre al lado Es la que constantemente expresa la, la frustración que le causa Tener que cuidar de él
1: Sí, exactamente y, y en lo que plantean todo esto A lo mejor es la parte como más complicada ¿no? Que uno no sabe exactamente Hacia dónde va la película Incluso allá cuando empieza Digamos, eh, la cuestión esta del De que el marido empieza a cambiar este, Aún así todavía uno no sabe exactamente hacia dónde va a jalar la película, por ahí vi una entrevista este, con los directores y decía Daniel Juan que su papá es un hombre que le gusta mucho el cine, que conoce del lenguaje cinematográfico, y que le había dicho que le que también le había parecido un poco larga la película, y decía el director, pues pues sí, a lo mejor se nos pasó un poquito, pero pero pues a, a mi papá sí le, sí le gustó, y la que, a la que todavía... El, a la fecha, a pesar de haberla visto dos veces, es mi mamá que todavía no sabe de qué trata la, <risa> la película. Pero bueno, pues, sí, sí, pues, a lo mejor ya es una señora grande. Pero regresando allá a la, a la película, esto que comentas de, de esta mujer que nos tienen que presentar de alguna manera, porque pues, es la base del conflicto, que tiene pues varias aristas, ¿no? El conflicto, como dices, con el papá, con, con la hija, con el esposo, con su vida personal, entonces eh, creo que, que en lo que tratan de, de poner este setting de, de personajes y de la película, sí se va un buen rato, pero pero digo, una vez que empieza ya como que uno empieza a entender qué es lo que está sucediendo ya la película no, no, no te suelta y creo que además es una película que, que si bien es muy ingeniosa en la forma en que presenta muchas cosas, tiene también, eh, se apoya en muchas referencias, entonces eh, vas diciendo, ay mira esto lo he visto aquí, o a lo mejor no inmediatamente, pero son temas que, que uno más o menos reconoce, ¿no? Entonces, tampoco es que sea una película pesada, a pesar de que es un, es un tema muy interesante de esto de, lo, de los multiversos, los, los directores se apoyan en cosas que ya hemos visto, ya sea visualmente o o con temas que medio conocemos de otras películas. Y creo que eso ayuda mucho, mucho en sentir que la película es como cercana. Y no solamente presentarte, no sé, escenas de acción sin, sin sentido. La verdad es que los actores, todos están muy bien. Por ejemplo, se apoyan incluso en la, en la vida personal de Michelle Joe porque hay un momento en el que ven la vida de, de Evelyn, cómo hubiera sido si, si no se hubiera casado. Y entonces empieza a ser una, una figura de, de,
2: de... Se convierte en una campeona de artes marciales, que lo sí. único se merece cine y es la máxima estrella del cine de acción. Y
1: entonces, toman muchas...
2: Hay muchos muchas... archivos... ¿Esa es ¿no? archivo? De, de películas suyas y de Exacto. eventos, de eh, premiers de cine y demás, y que ¿Sí? son reales. Entonces sí, sí, es curioso. Ahí también eh, volvió en tema de la complejidad. Creo que una cosa importante se toma más tiempo en explicarte qué es el multiverso y cómo funciona que lo que le hacen en muchas películas más directamente al género. Y, sí. ¿cómo hay, hay universos paralelos, como se crea una línea de gente, y, y ahí te lo dejan y pues ya se, suponemos que tú entendiste a qué te estábamos hablando, y aquí ellos sí se toman la, la molestia de, de explicártelo cuando el, el, el Mario lo que me decía es esto, que de repente se da el cambio, tú piensas como que tiene desorden de personas múltiples o algo por el estilo, Empieza a actuar como si fuera otra persona y le, le empieza a explicar, es que soy tu marido, pero de otro mundo, eh, un, un mundo en el que las cosas fueron distintas. Y le empieza a explicar, y incluso te, te muestran diagramas, ¿no? Cada decisión que tomaste en tu vida creó una nueva línea divergente en la que las cosas se dieron de un modo distinto. Y cada una de esas redes todavía existe. Y cada vez que haces un cambio, se sigue creando una, una línea distinta. ¿Qué hubiera pasado si hubieras hecho otra cosa? Y, y con esto que te muestran los esquemas con, con las líneas de, de, de convergencia y en qué momento eh, se nacen nuevas líneas temporales y demás, creo que es un, un trabajo mucho más claro y limpio de explicarte lo que es un multiverso y que lo que hemos visto en muchos otros proyectos. Entonces yo, yo creo que eso es también parte de, de lo que hace es, que de repente sea un poquito larga, pero el, el ritmo narrativo, más allá de que el primer tercio de la película es el que se siente particularmente lento, me parece que logran i, ir avanzando la información porque logran que la información sea parte de la historia. No no es nada más de, de que, eh, como aparece el científico y abre un, abre un pizarrón y te explica todo, y te ya, ya acabas de dar <ríe> de información en lugar de, de entrar en la historia. Se, se molesta entrar en la historia porque toda la explicación que le van dando es a partir de, de las conversaciones que tiene con el marido y de ella misma pensando en lo que pudo haber sido. no Porque la, la, la tienes también cuando se convierte en una chef que también es, es algo completamente distinto y, y su vida también es, es muy distinta. Y esto no, no deja de lado el, el tema de los absurdos, ¿no? Cuando de, de repente se encuentran con que hay un mundo en donde la gente no, no tiene manos como tal, sino que tiene eh, salchichas a, a, aguadas <risa> y, y Por sin, sin, ningún, sin ningún uso práctico. Entonces, es, es de, 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 de esos son son cosas absurdas como para decirte, es que las posibilidades de lo que puede haber allá afuera son infinitas y, y, y hacen una muy buena labor... En mostrarte esto Pero todo eso, todo eso es un, una proyección De la frustración que tiene el personaje de Evelyn Todo lo que pudo haber sido de pensar Si yo no me hubiera casado con este tipo Si no hubiéramos tenido esta esta cosa Si no hubiera tenido una hija Si hubiera hecho esto Y pensar en todo lo que le puede haber ido bien en esa vida Y, y sin embargo logran que Cada vez que regresas a esto Y que ella está deseando con que quiere saber más De cómo sería su vida en ese universo Y de repente se da cuenta de que tampoco es una vida perfecta no También es un lugar donde no, no encontró la felicidad y, y en particular ahí hay un, un reencuentro con su marido En una línea en la que nunca se casaron Entonces, en, en ese sentido me parece que la, la película es un muy buen trabajo En la forma de plantearte el tema, en cómo lo, lo explica Y en cómo lo integra a lo que realmente es el, el tema de la película Que es toda el, el lidiar con toda esta frustración que tiene consigo misma Y con la vida que lleva de la misma Eve
1: Oye, pero ¿no crees que, que el tema de esto de los multiversos ya está como suficientemente explicado y visto entre la gente que incluso pues es gente que, que va al cine como para tardarte, no digo que es mucho, ¿eh? tampoco, a lo mejor estoy exagerando pero para que se esté ahondando tanto en las explicaciones de lo del multiverso
2: no sé, porque también tenés que pensarlo, volviendo al tema de, de lo que es Day 24 muy probablemente la gente que va a ver películas de Day 24 son las que de dicen, ay no, yo jamás he visto una película de Marvel Studios entonces, a lo mejor no han visto esa clase de explicaciones. Entonces, tú no puedes asumir que la gente sabe de qué estás hablando todo el tiempo. Y claro. yo creo que a veces es un, un error que, que puede ser bastante común, ¿no? Que, que tú digas, ay, pues es que esto ha salido hasta en televisión, la gente ya sabe qué es, y no puedes ver qué hacía con todo el mundo. Y a, a fin de cuentas, cada vez que tú haces una película, esta vez ha esto por sí misma. Entonces, en ese sentido, yo creo que ellos cubren sus bases explican cómo funciona, qué es y demás, pero insisto, no, no es como que ok, vamos a hacer una pausa de 15 minutos para explicarles de qué va y luego les seguimos contando la historia, no, toda la, toda la explicación te la integran dentro de la historia, y me parece que, que eso es un buen trabajo de John, porque aún si, si se puede sentir como exposición tener un personaje explicándole a otro, lo haces de una forma que, que sea parte integral de la historia, aquí al, al involucrar todo el, el, el tema de, de que son las decisiones que llevaron a cabo en este, con esta vida, en la que de repente se lo dice de una forma así clara y brutal, no es que en, en, en este lugar no hay nada que hagas bien sí. has, has hecho muchas cosas y todas las has hecho mal no eres buena en nada
0: y, sí, y, a, sí, y, es y a eso se
2: siente toda, toda la frustración que siente y, y, y lo que hace es que todos los vistazos que tienes de las otras líneas temporales, son lugares en donde era excelente haciendo algo y eso es lo, lo que le genera ya este deseo de, ok, ¿por qué no me puedo ir allá y olvidarme de esta vida de asco que te, tengo aquí? Entonces, en ese sentido me parece que, que está bien, porque no no es como si, si se desviaran de, de, de la historia o, o se tomaran demasiado tiempo en contarlo, pero sí me parece que, que hacen un trabajo bastante conciso en, ok, ahí, ahí les va con manzanitas y con diagramas para que se entienda lo que estamos haciendo, y, y en ese sentido me parece que hacen una buena labor.
1: Sí, y sobre todo tienes que, que plantear estas convergencias de, de universos porque si no nada más sería una, una película como de absurdos, ¿no? De, ay, mira, pues vamos a hacer esto que sea más absurdo y esto que sea más absurdo y, y aquí lo hacemos serio y aquí lo hacemos este chistoso. Pues tienes que, que poner un planteamiento que, que sea entendible para la gente, pero, digo, nada más ese es ese punto que a lo mejor creo que Pudiera ser que, que, que son minutitos en los que creo que pudieron haber avanzado un poco más rápido, pero digo, eso es cuestión personal ya también. Entonces, eh, pero bueno, pues ya dentro de lo que es la historia, de lo que es la película, me llamó mucho la atención cómo manejan, por ejemplo, los, los, la cuestión de la simbología, ¿no? Porque cuando están ahí con la señora esta, bueno, que es Jamie Lee Curtis, que se llama Deidre, eh... ¿Cómo les hace un círculo, no? Diciendo, aquí hay algo mal, y le hace un círculo, y, y ese es un mismo círculo que vemos constantemente durante toda la película, ya sea como un vórtice, ya sea, no sé, en forma de una dona, de, de o de un bagel, de, o sea, también son cosas que los que los directores creo que, que se tomaron su tiempo para establecer eh, el, durante, dentro del guión de la película, decir, mira, vamos a tomar esto como como una cuestión constante, ¿no? Este este círculo negro que, que, que sea eh, llamativo, que sea este, una cuestión importante dentro de la trama, y así como ese hay un montón de cosas, ¿no? Que, que es una película, la verdad es que por lo menos hay que ver dos, tres veces, o sea, como para ver todo este tipo de cosas, porque el, uno se puede perder y la verdad es que sí es una película que sí te dan muchas ganas de verla otra vez porque hay veces que ves una película y dices bueno ya la vi ¿no? y pues ya ya pasó, esta es, es una película que además de que es incluso hasta divertida a pesar de, de los temas que trata sí te dan ganas de volver a verla ¿no? porque tiene un montón de cosas de simbolismos, tiene un montón de cosas de, de lo que son los personajes que a lo mejor pestañaste y ya no viste exactamente qué ¿Qué te querían decir con él? Entonces, creo que. que todo el mon de muchas cosas que meten en la película. es imposible casi verlo a la primera. Yo sí recomendaría que. yo hasta incluso quise volver a verla otra vez. pero bueno, pues por falta de tiempo ya no. ya no lo pude hacer. pero sí es una película que tiene un montón de cosas. como lo que ya les decía. esto de los círculos aparece mucho durante toda la película. y. además de todas las referencias que también tiene, ¿no? Por ejemplo. Está lo de Ratatouille, está esto que decías de las manos de, de con dedos de salchicha, que proviene de una escena que es referencia a 2001, Odisea del Espacio, este, y, y con muchas otras que seguramente me perdí referencias, que ya decía que los directores se aprovechan de ellos para, para, hacer, eh, para hacer mejor el mensaje, llegar mucho más claro y que digan, ay sí, mira, eso ya, ya lo había visto en otro lado, pero es parte del mensaje que ellos quieren transmitir.
2: Sí, y el tema de los simbolismos, generalmente cada símbolo representa más de una cosa, porque uh -huh. esta idea del de círculo puede representar este abismo, este vórtice que amenaza con terminar de destruir lo que queda de la vida de Evelyn, y al mismo tiempo es el, lo que puede ser el túnel de escape por el que va a perder a su hija, que, que también uno de los temas que no es tan tan evidente al principio, sino hasta que ya, ya va avanzada, bastante avanzada la película, te das cuenta que es el, el tema de la, la, la brecha generacional, pero con una recursión temática, ¿no? Porque ella está haciendo todo lo posible por ahuyentar a su hija, sin darse cuenta de que ella en su momento huyó de sus padres.
0: Ajá, sí. Y,
2: y, y, y de repente son, son, son cosas que te, te cae el mente de que lo estás viendo hasta que ya va bastante avanzada esa trampa Ahí es donde entras aquí desde que... te pero, si okay, pero entonces esto estaba planteado desde un principio, porque es así. Eh, eh, te, te muestra la hija que tiene una pareja que los padres no aprueban y que ella ya está pensando en que lo, lo que quiere es irse y, y olvidarse siquiera de, de que tiene padres porque todos los padres no la comprenden y no hacen nada porque ella se sienta mejor y en ningún momento Beni se da cuenta de que se está repitiendo la historia lo mismo que ella hizo, que optó por irse con, con su pareja a fin de no tener que, que seguir aguantando a sus padres entonces eh, el lidiar de repente unas cosas y que la, la, los simbolismos te pueden representar más de una cosa es algo que, que siempre es lo, lo que te deja una sensación de que me gustaría verlo otra vez para para ver qué, qué más había en, en eso
1: sí o por ejemplo este mismo que, que es este circulito pues realmente es también los ojos ¿no? que vemos desde el principio que a ella le molesta que el esposo le pegue a, lo, a las bolsas de, de ropa que es, mm. se enoja porque porque se los pone, y dice, no, no quiero que le pongas estos ojos, no y él dice, es que sí las cosas tienen vida, y los vemos constantemente después de sus ojos, o los vemos en la historia de estas rocas, eh, uh -huh. que es, es increíble cómo, cómo estás viendo una película de, de acción, o, bueno, película con partes de acción, y después te cortan y vas a esta parte donde están pues dos rocas, no y que están en una cuestión a nivel filosófico, casi yo diría como zen,
2: una, una conversación existencialista entre rocas que no se mueven y que no emiten <risa> sí. un solo sonido. Porque aparte ahí, la conversación sucedía en diálogos, ¿sí? con textos en pantalla. Sí,
0: y, y de repente
2: sí. les pones ojos y te cambia toda la, la secuencia de lo que están haciendo con las piedras. Pero aparte, el, el tema de los ojos, pues no, no es nada más que le pongo ojos. Son, son los ojitos de, de lo que nos llaman ojos locos, los, los googly eyes.
0: Sí, que, que se mueven.
2: Pues, sí, sí, te tienen la idea de, de, de que es algo divertido, ¿no? Y es parte de la personalidad de, del marido. Que él siempre está tratando de, de encontrar lo positivo en todas las cosas y, y demás. Y que te, te muestra que es una actitud de completamente opuesta a la de Evelyn. Y, y no es tampoco que sea alguien sin carácter ni, ni nada por el estilo. Y hay una conversación muy bonita desde el final de la película que le dice: Es que esta es mi forma de pelear.
0: Mi, sí. mi forma de pelear
2: no es ponerme al tú por tú con la violencia y, y la, las agresiones que me rodean. Es sonreír y decir: ¿y ¿qué? Eso no me va a derrotar. Entonces, si la si película funciona en, en muchos niveles... Porque aparte, si, si quieres omitir todo el tema de, de que te parece un absurdo... El, el tema de los multiversos... Y, y, y que pueda tener vistazos... O, o acceder a las habilidades y conocimientos que tienen sus yo
1: en otros mundos...
2: Puedes eh, tomar el, el, el camino más fácil de optar por la idea de pensar que todo eso pasa en su cabeza.
1: Exacto. Sí, en sí, realidad,
2: sí. Si, si ves la secuencia del final... Nadie reconoce haber visto nada extraño. Todo el mundo piensa que estaba viendo un colapso nervioso de, de Evelyn y, y que se resuelve de, de una forma y completamente mundana. Entonces, en ese sentido, creo que muchas películas de fantasía logran hacer algo algo similar. Uno de los ejemplos más claros me parece que sería, por ejemplo, El laberinto del fauno, en donde tú puedes tomar todos los elementos de, de fantasía y, y explicarlos como que todos ocurren solamente en la cabeza de la protagonista. Y aún bajo, bajo, ese, bajo esa interpretación, si todo pasa solo en su cabeza, sigue siendo una gran película sobre uh -huh. familiares, traumas personales y cuestionamientos existencialistas. La, sí. la, la cosa es que todo, todo eso te lo ponen para analizar un, un tema que tiende a ser muy denso y, y en ocasiones incómodo y presentarlo de una forma... Que te permita eh, disfrutarlo Reír y no por eso dejar de pensar En la importancia del tema Entonces yo creo que esa es una de las cosas Que, que, que hace que la, la película sea tan Tan compleja y, y dentro de lo absurdo que tiene Si, si te das cuenta de, de que hay un, un Trabajo muy muy serio de, de construcción De los personajes Y yo creo que eso es lo, lo que ha hecho que tenga tan buenas Reseñas alrededor del mundo que, que aparte es algo Que rara vez pasa Pero en esta ocasión sí fue que el, el trabajo que hicieron al, al hacer algo así se ve recompensado económicamente, porque eh, lo mismo que mencionábamos de, de, de las películas de, de esta productora independiente, pues es que son proyectos realmente de muy bajo presupuesto, pero generalmente no recaudan mucho en taquilla. Eh, entonces, por ejemplo, la, la película más taquillera que tenían eh, hasta antes de, del estreno de esto era Hereditary. que es, es una película. Eh, que, que, pues, igual es bajo presupuesto, pero se de actores conocidos. Uh -huh. Entonces, eh, eh, en ese sentido, pues parece que es una película que, que, que sabes que va a haber más gente que la ver a, a ver solo por el elenco involucrado. Y era la, la película más exitosa del estudio, había recaudado alrededor de 80 millones de, de dólares, y, y eso era muchísimo para lo que suele quedar este estudio. En el caso de, de Everything, eh, Everything Everywhere, All, All at Once. El tema es que la película apenas está llegando a algunos territorios. A México llegó apenas a, a fines de, de junio, con, con un estreno un par de semanas antes, y hay partes de, de Europa y Asia en las que se va a estrenar todavía durante los meses de julio y agosto. Entonces, no, no sería extraño que, que rebase sin problemas los, los 100 millones y se convierta en la película más taquillera de la historia de, de Day 24, que, que por otro lado era una de las películas más caras de de esta productora que generalmente el, el presupuesto de sus películas de rara vez rebasa los, los 15 millones, tiene por ahí dos o tres películas que se han ido arriba y esta costó 25. Pero pues ya se pagó, vendió con creces y aparte eh, pues a, habrá que estar hasta pendientes porque de repente te vas a encontrar con que una película llena de, de, de cuestiones de metafóricas, secuencias de acción y un humor que raya en lo absurdo, en una de esas sale por ahí en... en todas las entregas de premios importantes con varias nominaciones
1: sí y le da nueva vida sí, sí. oye dos cosas este primero bueno ahora es sí que la última que decías de lo de eh, la recaudación que además no es una peli es, no es una película sencilla para para el público norteamericano porque tiene partes en las que van a tener que leer que es algo que ya hemos platicado tú y yo, que es algo que no les gusta a los gringos, ¿no? No les gusta estar leyendo. Entonces, eh, esos luego se les complica, entonces para ellos es como difícil venderles, que, que además es una familia oriental, ahorita tienen un... Siempre tienen un buen de broncas... raciales allá, pero ...pero no es una película así que, que sea accesible para ellos, porque son, luego, mucha gente es floja, no quiere leer. Entonces, ah, es, yo esperemos que también ahí... Porque muchas veces pasa que dicen Sí, recaudó en el mundo, pero pues acá Ni mmm, nadie la vio, ¿no? Y, y eso, como sea, pues a veces afecta Ojalá que no sea el caso Que, que, que también allá la estén viendo Y como dices tú, si en, los, en las temporadas De premios anda por ahí eh, Asomándose, pues ojalá Sea para que vuelva a, a tener Exhibición en las salas Pero bueno, pues ahí Ahí es cosa de los gringos, que son muy raros eso es una de las que quería apuntar no sé, ¿tú, ¿cuál es tu opinión?
2: Sí, que aquí el tema es que como le ha ido muy bien con, con la crítica y en festivales, eh, eso por lo menos abre la puerta a, a que cierto sector del de, público vaya a verla, ¿no? Que, que dentro de todo, de, de repente le, le fue también algunas películas extranjeras, que, que creo que ya hubo un poquito más de, de apertura al, al no negarse a, a ver películas subtituladas. Creo que le, les dolió el, el comentario que, que hizo en en la entrega de los Oscars.
1: Ah, yo pensé que nosotros la vez pasada
2: No, nosotros creo que no nos hacen tanto caso Pero ya recibió el premio y, y, y cerró su discurso diciendo algo así como eh, Y ojalá que, que se abran a, a tratar de superar esa barrera de 5 centímetros que tiene la parte baja de la pantalla Porque una vez que superen esa barrera que se llaman subtítulos Van a descubrir muchas grandes historias allá afuera Creo que hubo una parte del libro que sí que lo dijo: Ah, Moni, está diciendo que no leemos. Sí, la verdad es que ese es el caso, pero. es la idea. <risa> pero eh, era bueno que alguien se los dijera en voz alta, ¿no? Y, y sí. en ese sentido, pues, eh, yo por lo que he visto, le, le ha ido bastante bien en, en, en términos generales. y yo por ahí de, de sitios que, que que sigo que siguen acorde cine y, y cultura pop no he visto una sola reseña negativa eh, eh, por ahí sí he visto de repente comentarios sobre todo algunas celebridades personas pues celebridades que te comentan idiotezas que dicen no pues no entiendo por qué tantas tantas fiestas no pues es que tú no entiendes ni, ni cómo funciona el teléfono que estás usando man. Entonces, <risa> no, no, no no me extraña que no entiendas las cosas pero pero sí te, y, y, y en el tema de, de la recaudación pues no 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 te creas que que, que le, le ha ido mal en, en los Estados Unidos, era eh, estaba ahorita justamente buscando el dato y la recaudación en Estados Unidos de los poco más de 90 millones que ha recaudado son eh, 66 en los Estados Unidos. Ok, ah, bastante eh, bien. Eh, en, en los Estados Unidos se, se pagó y empezó a generar ganancias, así de que de, desde ella estaba y como te mencionaba, hay todavía muchos territorios en los que aún no se estrenan porque por ahí eh, los directores abrieron cuentas en redes sociales que no tenían, cuando lo empezó a ir bien en, en festivales, fue que, que abrieron una cuenta de, de Twitter, una de Instagram y una de Facebook, para, para estar haciendo actualizaciones, y una de, de las cosas que pusieron hace algunas semanas fue, eh, decía que pues eh, no, nuestra película todavía no está en todas partes, y mucho menos al mismo tiempo, pero ahí va, ahí va, estas son las <risa> ahí cosas va. Lo que, y tenía todas las fechas para junio, julio y agosto, y por ahí varios países, que, que insisto, sobre todo son algunas partes de Europa y Asia, en donde todavía no se estrena, pero, pero pues ahí, ahí la
1: lleva. Bueno, eso al respecto a la taquilla, que esperemos que le, que le esté yendo bien. Y la, la otra cuestión, que es ya de la historia de la película, hablabas ahorita de esta, de esta parte en la que podría ser todo vivido en la mente de Evelyn, porque incluso hasta el, el, el esposo, eh, Wymon, nunca se entera, ¿no?, que, que cambia eh, papeles con, con otro Wyman de otro universo, inclusive el de, del Wyman de otro universo de su esposo nunca se va a acordar de nada, ¿no?, no está como enterado, y eh, que podría todo ser parte como de esta historia que se ha armado en su cabeza, y que creo que es algo que, que falla un poquito al final eh, Swiss Army Men, que te decía yo que tiene algunos temas parecidos en la complejidad, porque en Swiss Army Men sí al final ven a este cadáver raro el, el personaje de Mary Elizabeth Winstead, su, su esposo, una niña por ahí, policías, o sea como que todos ven a este, a este personaje, entonces sí se enteran ¿no? de, de lo que está haciendo el, eh, el el personaje de poldano y aquí me parece que es como que dijeron sabes que no nos vamos a ir por ahí, sino que existe esa posibilidad de que todo esto era un conflicto interno, no que sea parece que sea la metáfora, no era un conflicto Interno de Evelyn, y, y creo que eso todavía lo hace mejor eh, que, desde luego, que Suiza Mi que que por ahí iba, iba bien, pero al final creo que es el, uno de los detalles que no, no amarra, y aquí creo que sí, que te da esa posibilidad de decir: Pues todo esto fue parte de ese de ese conflicto que tenía Evelyn, y, y me gusta ¿no? que, que lo haya resuelto pensando en muchas posibilidades, en, en la forma en la que a veces tu vida pudo haber cambiado y que ella todo eso lo lo vivió a lo mejor, incluso en el mismo momento que estaba ahí en la oficina del de, de, del, del SAT, ¿no? por así decirlo, y eh, que haya sido, no sé, un, una cuestión de un segundo que todo eso lo vivió mientras le decían, oiga, a ver qué onda con su maquinita del karaoke, pero...
2: Está, está no al sus impuestos, se va a meter en problemas, tiene que pagar un chorral de multa. Porque tomó malas decisiones, y empezó a, sí. a dar malas decisiones. ¿Dónde empecé con esto? Sí, sí, sí. pero pero a, aquí la, la cosa es: en, en Suiza Mi Man, te dejan a ver esa posibilidad hasta el último momento. En el último momento desaparece esa posibilidad. Sí pasó algo raro. No sabe exactamente qué o qué, o qué tan raro, pero, pero sí a, acaban con eso. Y creo que aquí esto es un, un tema que, que es algo que se discute mucho siempre sobre la, la creación artística o en el mundo del entretenimiento, ¿no? que toda obra en realidad tiene, se, se compone de dos partes, es lo que el autor o, o los creadores ponen afuera para el mundo y lo que la audiencia entiende de él. Y, entonces y la, la película puede que no sirve lo mismo para, para toda la gente, pero esta idea de dejar un final abierto y hasta cierto punto ambiguo o que no te diga así esto es lo, lo que pasó de forma clara y absoluta, que, que es lo, lo que molesta de repente cuando te encuentras con, con todas esas eh, publicaciones en redes sociales de te explicamos el final de <risa> o sea, sí. final te, explicado sabes que, sí. que no tiene una sola interpretación y que entonces cualquier cosa que me digas es, es completamente debatible Ese eh, es uno de, de los más baratos y que yo cada vez que veo que tiene textos de ese tipo ah fue estás bloqueado no me interesa ver tu medio pero, pero es un absurdo, porque en el caso de, de, de esta clase final, que, que, que insisto, en ese sentido, por cómo funciona, me recordó en particular el evento de fondo, creo que tiene esa peculiaridad de que, si a ti te deja más cómodo pensar que todo esto realmente pasó, que hay un multiverso, y que su marido en, en otra línea temporal se comunicó con ella, y, y esto involucró también incluso a su propio padre, y también dentro de lo mismo, y para, para detener el el abismo que estaba devorando la, la mente de su hija, si quieres aceptarla de esa forma, está bien. Y si tú quieres ser de cuenta como que todo eso fue un debraye que pasó por su mente en un momento de crisis, también está bien. O, o sea, ahí sí cada, cada quien tiene libertad de interpretarla como quiera, porque a fin de cuentas los temas son los mismos.
0: No sí, no, no sí, sí.
2: El, el hecho de, de que se trata de una introspección sobre el, el peso que tienen las decisiones a lo largo de tu vida, sobre el tema de, de lo que el conflicto generacional, de, de la recursión de, de, de roles y como de repente de, de ser la hija que siente que los padres no la comprenden vas a ser la madre que no comprende a la hija etcétera, todos los temas siguen ahí la forma en la que te los presentan es lo que cambia dependiendo de cómo decidas tú interpretarlo, pero la, la, la forma en la que son los temas el peso que esos pueden tener o el, el impacto emocional que te puede dejar la película como espectador, son cosas que no cambian, ya, ya ahí insisto ya depende de lo que tú decidas, qué prefieres creer prefieres creer que todo pasó en su cabeza o que todo realmente sucedió y, y ambas sí, interpretaciones sí, sí. son igualmente válidas y yo creo que eso es, es algo que cuando logras hacer que funcione es, es algo que te deja la, la sensación de que es un trabajo bien hecho y, y a mí una, fue una de las cosas que más me, me gustó de la película, porque sí, sí hay mucha gente que de repente le, le molesta que, que temas tan serios no se traten con mayor realismo o, o lo que sea y se les olvida que pues de repente la, la mente humana tiende a buscar mecanismos de, de escape, que son los que de repente provocan cualquier cantidad de, de, de problemas psicológicos o, o de actitudes que, que gente, hay gente que piensa que no son saludables, cuando en ocasiones son simplemente mecanismos para lidiar con, con las circunstancias de cualquier persona.
1: Sí, lo que dices es totalmente cierto, no estas herramientas para ...para hablarte de estos temas... Eh, ...la verdad es que... ...no no es tan fácil... ...incluso películas... ...lo acabamos de ver con lo de Lightyear... ...una cuestión tan sencilla... ...como un beso entre dos personas... ...así, eso ya sea, ...simple y, y común, una muestra de, de afecto... y ...que la gente empieza... A, ...a decir no... ...y que se debe de cancelar... ...o no vayan a ver eso... ...o sea, aquí también estamos hablando de un tema muy importante que es esta chica, pues, que tiene una relación eh, homosexual con, con, con otra mujer, obvi obviamente, este y que no sabe cómo hablar de, de ello con su familia porque su mamá, pues, se cierra a ello, por el que dirá también de su papá, y, y, o sea, son todos estos temas, y yo no he visto que nadie diga, no vayan a ver esa película, porque si la ven, a lo mejor a pesar de sus cuarentas o cincuentas o treintas, la edad que tenga, van a cambiar. O sea, y la verdad es que es un tema importante. Yo no sé si sea referencia, pero hacia el final también me aparece como, por ejemplo, este tema de, un poco como en, como en red, ¿no?, de, de, de Pixar, que también trataba temas de, de madre e hija. Aquí también es evidente estos temas, este, como estos generacionales, afectivos. Y que, y que nadie, yo no he visto nadie de verdad que digan, este, eh, ay no, porque el te, uno de los temas es la homosexualidad y no, cómo la van a ir a ver, este, no, no no la vayan, a pesar de que se, probablemente porque la gente cree que es una película como se ha vendido así de, como de ciencia ficción, y, y, y en el fondo es lo que muchas veces decimos, o sea,
0: eh, eh,
1: lo importante no es, eh, no es la, la forma, sino, en el, sino el fondo. O sea, son los temas que está tocando, que es lo que ya mencionaste. Y creo que eso es lo más valioso de esta película. Y por, y por lo mismo, no solamente por, ya dijimos, los simbolismos, las escenas. No, no solamente por todo esto, sino por, la, por los temas que trata. Yo creo que vale bien la pena volverla a ver. No sé cuántas veces, pero, pero sí una vez más. Porque, porque a lo mejor te deja claro muchas otras cosas que, que uno pueda tener conflicto, ¿no? Y que dices, mira, pues, se pueden, se pueden tomar decisiones así, ya sabes, pero lo importante es el aquí y el ahora. que yo creo que es parte de, de lo que habla la película, ¿no? Porque vemos a esta Evelyn en, en muchos lugares, y al final eh, son las decisiones que ella tomó en cada universo, lo que la ha vuelto lo que es. Y entonces es parte de estos temas que que no es fácil encontrar cualquier película, y menos cuando uno cree que va a ir a, una, a ver una película con gente este, con dedos de solchichas. Bueno, pues, la verdad es que por eso es que se ha hablado tanto de esta película, ¿no? No, no creo que sea por, por las escenas de acción o, o por la cosa rara esta en la que para poder cambiar de universo la gente tiene que ser algo muy raro, muy <ríe> ¿no? Entonces, hay una parte en que los eh, dos personajes pues tienen que... que eh, sodomizar y, y están peleando sí. y, y lo blurrean <ríe> lo que y, no y es, hace... otro,
2: es otro detalle de repente hay, hay una cantidad de comentarios o sea, en la película que lo hacen de repente con, con mucha sutileza y de repente son burdos y, y brutales en la forma de hacer el comentario ¿no? cuando ves los trofeos de la auditora de Hacienda <ríe> y los, to, los trofeos son eh, tapones anales pero un auditor de Hacienda <risa> o sea, sí. el, el, el nivel de, de comentario Que hay en eso es, es, es sí, Bastante Bordo, pero, pero muy efectivo y, y volvemos a lo mismo, a fin de cuentas Cache la puede interpretar como quiera A lo mejor no te interesa que una película te muestra temas trascendentales Y lo que sea. tú quieres ir a ver una película Que te entretenga durante un par de horas Y esta come, la puedes ver como una comedia de acción Y que también es válido Si tú no quieres ver más allá de eso y, y nada más vas a divertirte, también funciona Y yo creo que eso es parte de de, de lo que hace que, que la película haya llamado tanto la atención, ¿no? justamente el, el que puede cumplir con muchas funciones, y volviendo un poquito al, al tema este de, de la aceptación, y, y que mencionabas lo, lo de la brecha generacional y el tema de la homosexualidad, que, que al final, e incluso el mensaje que te deja, es que no hay nada más importante que la familia, y que el amor lo supera todo, porque cuando finalmente en, en la última escena pasa, que le presentan al abuelo, a la novia, dicen es la novia de, de Joy, y el abuelo primero pone cara de confusión como...
0: ¿Qué? ¿De qué? ¿Cuánto?
2: <ríe> pues, y le agarra por las manos y está feliz riéndose. Sí. Porque en ese momento se da cuenta de que es una persona que está haciendo feliz a su nieta.
0: Sí. Entonces,
2: insisto, son muchos detallitos, muchas cositas que la, la película, algunas las pone de forma más sutil que otras, pero termina por, por tener muchos niveles de interpretación el, el uso de, de, de símbolos y de metáforas es algo que le puedes dar vueltas y le vas a encontrar siete, ocho, diez, dos interpretaciones distintas y todas son igual de válidas. Y, y yo creo que eso es parte de, de lo importante en cómo presentaron la película, porque está hecha de, de una forma que no hay una forma en la que tú decidas interpretarla que a ti te deje satisfecho y que alguien te pueda decir que está mal.
1: Sí, no. Como, como ya la comentas, pues cada sí. quien puede, puede ver incluso esta o cualquier película ¿eh? el nivel que, que guste este, tienen varias capas en la capa que quieran claro que muchas veces eh, incluso hasta con un dejo así como de superioridad ay es que yo sí le entendí to todo lo que me quería decir bueno pues pero como dices o sea para nadie es un pecado ¿no? si lo quieren tomar como un entretenimiento está bien y el, creo que la mayoría de la gente que la ha visto, que la ha disfrutado, entiende estos temas que tiene y también se ha divertido con ella, ¿no? O sea, yo eh, también creo que a veces eh, nos, nos presentan. Muchos se ha hablado, no sé si tú cómo veas esto, pero muchos se ha hablado de, de lo del Doctor Strange, que también era un multiverso, y dicen: Es que aquí sí es el verdadero multiverso. Yo no creo que, que sea válida la comparación. Son dos cosas diferentes, aunque sean temas similares. Creo que son temas diferentes. ¿no? no me parece válida esa comparación de decir: Es que esta sí es un multiverso de veras, eh, pues ya son detalles, ¿no? Y si a mí Doctor Strange me gustó, que fue una película que me gustó, fui a ver dos veces, pues como dices tú, o sea, creo que cada quien debe de, de enfocarse en más bien en, en disfrutar de las películas y no estar comparando, ¿no? Ni ni vamos a comparar el trabajo de estos directores con el trabajo de, de cualquier otro director que se ha metido en temas, ya sea de... De multiverso o de cuestiones familiar, de, de familiares O de películas de comedia, de acción Porque cada quien quiso hacer eh, su película Como mejor le pudo y le dio la gana Y entonces hay que disfrutar Everything, everywhere, all the ones Porque es una película que que, muestra, que nos da muchos muchas cosas Muchos detallitos que disfrutar Y creo que sale bien librada
2: Sí, y, y ahí el tema también con eso, las comparaciones son proyectos distintos, con intenciones distintas E incluso dirigidos a un público distinto Y esto no implica que no haya quien pueda disfrutar Las dos de, de forma similar Entonces sí, sí a veces es perder el tiempo tratando de, de hacer comparaciones O crear enemistades donde no las hay que, que pues sí, pues coincidentemente Dos películas importantes el mismo año Comparten algunos temas Pero los abordan de formas muy distintas Porque de, dentro de todo pues También está el tema de los arrepentimientos De lo que pudo haber sido etcétera, pero están, están abordados eh, con una intención completamente distinta, ¿no? Más allá de, de que sí. puedas hallar algunos paralelos y, 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 y por ejemplo, en Doctor Strange no te deja abierta esa posibilidad de interpretarlo como que todo es imaginario. Entonces, en ese sentido, pues, eh, esa es la, la principal diferencia entre ambos proyectos, pero, pero sí hay algunos paralelos que por, por la misma cuestión del de, de molde que elegiste para contar la historia, pues provoca que se den esta clase de coincidencias porque incluso por ahí veía que, que alguien hace una comparación entre algunas frases, ¿no? ¿En serio? Uno, uno de los momentos eh, emotivos de, dentro de Doctor Strange, que, que pues es un, un tema completamente aparte, eh, es un personaje al que hemos visto que le cuesta trabajo expresar lo que siente. Uh -huh. Y en uno de los momentos de, de, de la película, cuando está despidiendo de quien debió ser el amor de su vida, pero en su mundo no lo fue, le dice que amé en todos los universos. Que es algo que en el contexto de lo que es el personaje y demás tiene bastante peso. Sí. Pero es, 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 una, es algo que a fin de cuentas, dentro del gran entorno que es el ensillo, no tiene un, un peso o mayor relevancia. Y, y había quien lo estaba comparando con, con la frase que le, le dice su marido cuando, cuando están en este mundo en donde ella se convirtió en una superestrella. señora Nunca se casaron y él se convirtió en un en, en exitoso empresario por su cuenta. Y ella le dice, ¿y no has pensado que todavía Podríamos intentar hacer algo juntos? Y dice, no, pero es que eso, eso el, el momento Pasó, ya ya no es eh, lo, lo que fuera Pero te digo una cosa Yo hubiera sido feliz Aún si lo único que hubiera hecho a tu lado Fuera manejar La, la ropa sucia y hacer impuestos Entonces eh, eh, Es distinto, porque ¿cómo construyes la frase Y el peso que tiene? Porque ahí lo, lo que le está diciendo es, sí, a lo mejor podemos estar en una vida mucho mejor Pero con tal estar contigo Solo hacer impuestos y dedicarme a lavar ropa sucia Me haría feliz Entonces, es injusto que las compares Porque el contexto en el que se dan las dos frases Aunque tienen intención similar Es muy distinto Y, y yo creo que a, a veces ahí Es hasta nada más eh, Complicarte la vida tú mismo porque podrías haber disfrutado Las dos películas que son muy distintas disfrutarlas de distinta manera ¿Para qué estar perdiendo tiempo en decir Que si una es mejor que la otra O, o que una sí funciona Y la otra no, cuando pues en realidad no, no hay punto de comparación más allá de, de las similitudes que puedan tener.
1: Exacto, exacto. Oye, ya nada más, eh, algunas curiosidades eh, bueno, no, no algunas que, que quiero mencionar, no sé si tú tengas algunas más por ahí. Esto que decíamos de que se aprovecharon pues de la carrera de, aprovecharon buena onda, ¿no? De, de la carrera de Michelle Joe para poner este, escenas de, de películas, de alfombras rojas y y darle vida a este otro personaje, o a este otro, a Evelyn en ese universo, y a, creo que eh, leí por ahí que los directores le querían poner a Michelle precisamente el personaje, para que fuera como, que hubiera una posibilidad de que fuera precisamente Michelle yo en otro universo, y que ella dijo, no, mejor saben qué, cambiamos ¿no? de nombre, porque pues, no, no, no quiero que vaya por ahí, también a mí me ayudan a, a hacer mejor mi, mi papel, y... Entonces llegaron a la conclusión de que mejor se llamara Evelyn. Esa es una. Eh, otra, eh, la cuestión de los efectos especiales, que tiene y tiene mucho, un montón de, de tomas con efectos especiales, y que tanto los directores como dos o tres personas más estuvieron haciendo, que incluso en la pandemia, porque fue una película que se retrasó. Entonces ellos, como bien comentabas, son eh, actores que... Actores, perdón gente que ya había dirigido comerciales, había dirigido eh, videos musicales, entonces saben lo que es hacer estos efectos especiales con poco presupuesto, pues se los aventaron, ¿no? Y, y la verdad es que es una película que, que tú la mencionaste hace rato, 25 millones, y uno dice, uy, pues pensaría que, que costó mucho más nada más en los puros efectos, y que, que la verdad es que están... ...padrísimos algunos de ellos, ¿no? O sea, las tomas, la forma en que los hacen por allí... Eh, en, ...en YouTube pueden ver algunos videos de, de cómo hicieron algunas de las escenas... ...o sea, cosas tan sencillas como que uno de ellos con una, con una cámara eh, portátil... ...para saliera a la calle y estuviera grabando mientras caminaba... ...y después eso lo utilizó para la película... ...pues habla de, del ingenio y de la creatividad de estos dos directores... Que, que ojalá tengan más oportunidad y, y hablando esto de las comparaciones, esperemos que en su próxima película no no esté esperando la gente, los críticos o quien sea, que se tengan que eh, necesariamente que superar, ¿no? Y, ah, sí, quiero ver otra película de super efectos porque ya me mostraron aquí que lo pueden hacer, sino que haga bien las cosas, creo que eso es suficiente. Sí, eh,
2: va, vamos, es. Eh, es irreal que, que quieras que, que todas sus películas sean en escalada, ¿no? Pero por lo que hemos visto de ellos, yo creo que, que la próxima que hagan una película van a, a sorprender porque se va a hacer otra vez completamente distinto y, y con cosas así. Pero pues, como ustedes por ahí ha, hablaban de, de algunas escenas eliminadas y, y de que se cambiaron algunos nombres, ahorita, ahorita me quedé pensando, eh, ¿con qué nombre viste tú a la, a la cliente narizona del perrito en, en la película? ¿Le dicen la mamá del perro o la narizona?
0: La narizona, ¿no?
2: Ah, okay. Lo que pasa es que en las plataformas digitales En Estados Unidos apareció la película Y le cambiaron el nombre <risa> como, el, como el tema de, de, de la gente de nariz prominente Es algo que suelen usar Para <risa> Ah, judíos eh, okay. Alguien decidió que gente se podía Sentir ofendida Entonces eh, la, la versión de cine pues ya no, no hubo cambios Pero para el, el estreno digital la, la cambiaron Y por ejemplo de, dentro de las cosas eh, Completamente surrealistas que tiene la película El de una escena que, que probablemente hubiese sido muy similar al, al nivel de, del tema de las piedras, porque había una escena en donde nada más estaba la, la voz de yo, porque era un mundo en donde estaba muerta y entonces lo que hablaba era la urna que contenía sus enemigos.
1: ok, entonces, entonces la eliminaron
2: Sí. Así, así es de que habrá que estar pendientes cuando salga el, el DVD ver si trae eh, escenas eliminadas porque, porque eso es eh, algo que, que podría ser parte de y, y, sí. aparte Hay, hay muchas referencias a, a las películas Porque este, Recuerda que hay una frase Que, que dice el personaje De y de, de Kwan Que es la misma que le grita en un momento A, a Indiana Jones en, en el templo de la perdición Que le dice, snap out of it que, Así como que deja de distraerte Ponme atención <risa> y, y se le grita igual Entonces eso okay. se Las cosas que Pusieron de forma intencional en el guion. Sí, 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 esto al protagonista. ¿Por qué no lo haces de
1: nuevo? Sí, sí, sí. Oye, sí. Que, que ya sabes que aquí no nos gusta este, comentar de otras cosas. Y ahorita que hablabas esto de las plataformas o del DVD que traiga este, los extras. Estaba yo pensando en las plataformas más bien. Porque no en todas luego le ponen esas cosas. Por ejemplo, en Disney... Eh, sí vienen luego los extras, no escenas eliminadas, de, de las de Marvel, por ejemplo, que está bien, pero por ejemplo en HBO no viene nada, nada. en Start la verdad no me he fijado, creo que sí, pero no me he fijado
2: Algunas, pero muy pocas, pero en, sí. es algo que, que omiten, y yo creo que ustedes sí. ya ven que al final de, de la película, cuando está la película, te diera la opción de, de explorar algunos, sí. No, sí. No, no sé Entrevistas, un detrás de cámaras El reel uh -huh. Que es algo también que, que suele ser bastante divertido sí sería bueno que, que las agregaran Que en el caso de, de Disney Pues yo creo que tratándose de una plataforma Que pertenece al mismo estudio A lo mejor hace más fácil que digan ah Pues, pues súbetelo, que sí. más da ponlo todo ahí En ese caso HBO Max podría hacer lo mismo Y a lo mejor con las otras plataformas El hecho de que no todo sea de, del estudio A lo mejor sí puede complicar un poquito El tema sí, de,
1: lo Prime, ¿no? Por ejemplo, pues ahí sí es complicado Pero sí HBO Este, debería de, de empezar A hacerlo, porque Sí, este, muchas veces Esa era la parte interesante De que uno compraba un, un Blu-ray Los extras, ¿no? Este Más allá de que te gustara la película Siempre un extra El comentario del director Esas cosas, uno que es el ñoño Y que, que le gusta estar enterado de los chismes este, es lo que te hacía Comprar a lo mejor un un DVD en Blu-ray. Pero si te lo ponen, pues mejor, ¿no? Este Y como dices tú, de esta película, y seguro que el comentario del director ha de ser muy, muy interesante.
2: De, del director o los actores, que, que por ahí dan aparecido pues, todas entrevistas, por ahí en, en alguna entrevista hace poco, ahorita, Daniel Rato dijo que le, le habían ofrecido una parte en la película. No no sé qué, qué papel hubiera sido o cómo que hubiera aparecido, pero que el, ahí tenía él un, un problema de. De
0: conflicto Peches. con
2: agenda, tenía, uh -huh. tenía grabaciones de otra cosa, entonces no, no podía participar, pero dijeron ni te hubiera gustado, y, y lo que dijo fue que probablemente los dañes eran los únicos directores que si en algún momento le, le decían que lo que era una película, probablemente eran las únicas personas a las que les diría que sí antes de ver el Jeff. <risa>
0: Órale.
2: Así es de que eso significa que nivel. todo lo todo lo, lo que fue el proceso de trabajar en Suizar Mi Man con lo rara que puede ser la película, al menos a él lo dejó bastante contento.
1: De hecho, creo que es uno de los productores, ¿no? Este, Daniel Raske.
2: Y unos productores ejecutivos, sí, probablemente, uh -huh. seguramente, no no me que tomando en cuenta que él tiene bastantes contactos en Hollywood, los había ayudado a, a reunir eh, los suficientes patrocinadores, casas productoras para poder completar el proyecto. Que es algo que suele pasar con, con muchos actores, ¿no? Que cuando se interesan en el trabajo de, de algunos directores se, eh, le, Les echan la mano por ese lado Y que él es otro de esos casos de, de alguien que pues, se hizo famoso Con una franquicia que le, le dejó dinero y la vida resuelta Y también parece que estaba feliz de la vida Diciéndole que sí, hacía cosas que lo diviertan o lo llenen de, alguna, de algún modo ¿no?
0: Ah, sí, hace hacer,
2: cosas bien raras de, de, Decidió que no le importaba lo que la gente pensara de su trabajo Y, y hace las cosas que le divierten o lo... Por lo satisfacen de alguna manera.
1: Exacto. Bueno, Beto, pues, ¿alguna conclusión o alguna otra cosa que quieras comentar de, de Everything Everywhere, All At Once?
2: No, yo, yo creo que no, no No hay mucho más que decir. Creo que es la, la clase de película que no importa qué tanto digamos de ella, no vamos a abarcar todo lo que es. Ahí sí, yo creo que lo, lo, lo único que les puedo recomendar es que le den una oportunidad, que vayan a verla con, con la mente abierta y traten de disfrutarla muy probablemente se van a llevar una sorpresa pueden encontrarse con unas películas favoritas del año
1: sí totalmente de acuerdo por ahí escuchaba yo eh, decir ay es que los spoilers no hay que hablar mucho de ella porque no se sé, no queremos este, quemar algunas algunas cosas la verdad es que cualquier como te dices tú cualquier cosa que se diga de ella no es se compara la experiencia de verla no en cine o en su momento ya cuando estén en alguna plataforma volver a verla la verdad es que si sí, es una experiencia que bien vale la pena y bueno, pues, si ustedes no la han visto, dudaban en verla, si algo vale lo que les decimos, pues, ya sea que todavía alcancen en cine, que seguramente sí, o si no, este, búsquenla como puedan y veanla la verdad es que se van a llevar una agradable sorpresa y bueno, pues, Beto, por ahí, cómo
0: ¿Sí? te no, no, hablarás
1: no, de sí. ella.
2: Dime. Así como, como última recomendación, hay sí. gente que, que dice que no le gusta ver lo que dicen los críticos porque a veces ellos buscan otra clase de cosas. Y no, no sé qué tantos de nosotros están familiarizados con una plataforma que se llama Letterbox que es, es más bien como para aficionados al cine, ¿no? Gente que uh -huh. ve películas por gusto y las comenta y, sí. y les ponen un ranking. Bueno, desde que existe el sitio, solamente ha habido tres películas que estén en el primer lugar de popularidad del sitio. Desde que se creó ¿Qué? el sitio, la película que estaba ahí arriba en el número uno Y, y, y de repente, como suben, bajan las notaciones Se, se mueve y regresa y, y represa ahí Es El Padrino Ok La segunda película que logró meterse al número uno y desbancar al Padrino Al, al menos temporalmente o, o alternarse durante algún tiempo Fue Parásitos Ok La tercera película en llegar a ocupar la posición uno en algún momento Fue esta Ah, mira. Okay. Entonces, si no nos quieren creer a nosotros, si no los quieren creer a los críticos Crean en la audiencia Que le gusta ir al cine todo el mundo Todo el mundo está de acuerdo que es una gran película Y la verdad es que, insisto, entre, entre más abierta hayan en la mente de, de que van a ver algo que no
1: es lo que esperan Es más probable que la disfruten Sí, exactamente Bueno, pues con eso ya Vamos cerrando, Beto donde Seguramente vas a Seguir comentando de, de la película Entonces, eh Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos leer? ¿Escuchar?
2: De hecho, llevo tres intentos de empezar el borrador de la reseña porque no, no, no sé ni por dónde empezar, <risa> pero, pero eventualmente aparecerá. Eh, tengo, tengo un blog que, que lo encuentran en eh, .blogspot com donde realmente aparecen mis reseñas y comentarios de cine, televisión, libros y cómics mayormente, además de de repente por ahí... Algún otro tema, curiosidades o, o los enlaces pues, en, en los podcasts en, en los que participo, todo eso lo, lo encuentran por ahí. Y además de eso tengo una página en, en Patreon donde eh, a, la mayoría de mis reseñas aparecen allá algunos días antes de, de que las liberen el blog. Y incluyo también por ahí muchos textos originales que son exclusivos de esa plataforma. Eh, generalmente son lidiando un poquito más a fondo con, con algunos temas también de, de sobre todo de, de películas y, y cómics, tengo en algún momento también intención de, de dedicarle un poquito más de tiempo a libros por allá, pero pero pues poco a poquito, ahí nos vamos eso lo encuentran en patreon.com diagonal guía ficcionauta guía ficcionauta todo de corrido y ficcionauta con X
1: Ok, y también participas en verso y en el poderoso podcast Comicasi
2: Así es y, y cualquier cosa de todos modos si sí, me, me pueden encontrar en Twitter Como albion2112 Y de todos modos ahí suelo poner enlaces A todo lo que esté haciendo en cualquiera de esos otros proyectos
1: Bueno pues También pueden encontrar la de la ciencia de la ficción En Twitter, en Facebook Aunque en Facebook Nada más es para poner los, los episodios La verdad es que le doy poca vida Al Facebook Pero en Twitter sí, ahí nos pueden dejar algún comentario También en la cajita de comentarios De iBox de e Ahí estamos para lo que ustedes gusten. Eh, pueden escucharnos en la plataforma de su elección si nos encontraron por casualidad y ese primer episodio que, que escuchan. Bueno, pues ya tenemos algunos otros más con Beto y algunos otros habituales que me acompañan y que les agradezco mucho. Y también hay una playlist en Spotify que pueden encontrar precisamente eh, si buscan de la ciencia, la ficción, la música. Ahí hay una playlist de cancioncitas que hemos puesto Aquí en el podcast Y que hoy nos vamos a, a despedir Con una canción en el soundtrack De la película viene una que se llama Absolutely Story of a Girl Pero es un cover Entonces voy a poner la versión Original que es con un grupo que se llama Nine Days A dejarlos este con la con musiquita Como se acostumbra por acá Así es que pues muchas gracias por escucharnos Espero que que hayan disfrutado de este episodio y que vayan, corran y vuelvan a ver o vean por primera vez todo en todas partes al mismo tiempo y que después nos comentan qué tanto les gustó la película. Beto, muchas gracias.
2: Al contrario, siempre es un placer andar por acá.
1: Muchas gracias, Beto. Y muchas gracias a ustedes. Yo los eh, escucho y los leo y los lo que gusten próximamente más de la ciencia de la ficción. Los saludo, Héctor McCoy. Muchas gracias. Vámonos, Beto. Hasta la próxima. Adiós.
0: This is the story of a girl who cried a river and drowned the whole world. And while she looks so sad in photographs, I absolutely love her. When she smiled. How many days in the year? She woke up with hope, but she only found tears. And I can be so insincere. Disappear. When you look in the mirror, it's so the height of your shoes. Your clothes never wear as well the next day. And your hair never falls in quite the same way. You never seem to run out of things to say. This is the story of a girl who cried a river and drowned the whole world. And why she looks so sad and full I absolutely love her when she smiles. This is the story of a girl who cried a river and drowned the whole world And while she looked so sad and lonely there I absolutely love her When she smiled So sad in photographs. I absolutely love her. This is the story of a girl. A pretty face she hid from the world. And while she looks so sad and lonely, there I absolutely love her. This is the story of a girl who cried a river and drowned the whole world. And while she looks so sad.